0: Kids quatscht, weil wir auch außerhalb von Trauma was zu erzählen haben. Ja, ich freue mich total, Kathi, heute mit dir zusammenzusitzen. Ich
1: freue mich auch total, Momo. Äh, lass uns doch mal so richtig mit Begrüßung beginnen. <lacht> okay, wer
0: begrüßt jetzt wen? <lacht> das
1: ist ja eine gute Frage. Wir haben ja auch noch keinen Namen für das Format, wo man sagen könnte, herzlich willkommen zu nee, Podcast genau. XY. Heute mit den Hosts Momo und Kathy. <lacht> genau. ja,
0: Wir haben uns haben noch nicht gedacht. geeinigt. Vielleicht wäre das eine, eine Idee, erstmal darüber zu reden. <lacht> Auf was wir uns einigen wollen.
1: Es, es ist, ja, es könnte man, äh, könnte man machen im Vorfeld.
0: Ähm, ich habe halt auch überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Ich auch nicht. Ich, ja, also wir können uns ja auch nochmal Gedanken dazu machen. Wir können ja. Ja einfach jetzt einen Platzhalter lassen. <lacht>
1: Würde ich auch sagen. Also
0: piep! Genau. Piep. Und dann Hallo, genau. Party.
1: Hallo Momo Chill. Ich grüße dich. Ich dich auch. Hattest du einen schönen Tag heute? Ich hatte heute einen äh, anfangs sehr chaotischen Tag, der wurde aber schlagartig besser, als ich mit Arbeiten fertig war. Das ist
0: schön. <lacht> Das ist super. Ja, wie war denn dein Tag? Ähm, ja, ich glaube, äh, ähnlich chaotisch. Mhm. Und bis äh, vor zwei Stunden hatte ich fürchterliche Kopfschmerzen heute. Oh, aber jetzt geht's. Jetzt ist richtig entspannt gerade. Kinder sind versorgt, alles ist gut.
1: Perfekt, was will man denn mehr?
0: Nee, genau. Das Wetter soll sich bessern zum Wochenende, habe ich gehört. Ja, Sonne. das habe ich auch gehört. 18 Grad? Genau. Mehr brauche ich nicht zum Glück <lacht> <lacht> Dieses schärbige
1: ja. Wetter kann ja keiner mehr ertragen. Nee, nee. also ich bin so bei, bei 24, 25 Grad. ist, glaube ich, so absolute Wohlfühltemperatur. Ja. Wo mir auch wirklich nicht mehr kalt ist. Ich friere ja total viel, schnell oft. Mhm. Ähm, und dann so bei 24, 25 Grad geht es mir richtig gut. Und hier ist es heute schon echt schön, also jetzt nachmittags vor allem, mhm. was ich halt dann auch gleich genutzt habe nach Feierabend, um nochmal loszuziehen und äh, Pflanzen für den Balkon zu kaufen.
0: Mm, hast du dich mhm. gleich inspirieren lassen vom Wetter.
1: Ja, ich habe vor ein oder zwei Wochen, glaube ich, schon mal angefangen, so ein bisschen was äh, zu pflanzen. Also mhm. wir hatten letztes Jahr schon kleine Tomaten auf dem Balkon. Die waren mega lecker. So Cocktailtomaten äh, oder was hast du gesagt? genau mhm. Genau, solche kleinen. Und äh, Paprika hatten wir auch. Da kam allerdings nur eine bei raus. Mhm. Wahrscheinlich, weil sich die arme Paprikapflanze gegen drei Tomatenpflanzen durchsetzen musste. <lacht> ja,
0: <lacht> ja <lacht> das, ähm, das mögen die nicht. Ich glaube, Paprika und Tomate ist auch nicht gut zusammen. Nee, die sollte man, glaube ich, separat pflanzen ja. tatsächlich.
1: Ähm, und dann hatte ich noch so ein bisschen Lavendel und eine Duftgeranie, die nach Zitronen gerochen mhm. hat. Ähm, und so ein paar Krä Kräuterkasten hatte ich noch mhm. und das war eigentlich ganz hübsch und das habe ich ganz gerne gemacht, so und dann ist es natürlich über den Winter alles eingegangen irgendwie okay. hm, wie das so ist und äh, dann habe ich jetzt irgendwann vor zwei Wochen gesagt komm jetzt habe ich Energie, jetzt habe ich Luft, jetzt habe ich Zeit, jetzt mache ich das mal mhm. und bin losgestiefelt und habe neue Erde geholt und neue Blumenkästen nochmal, damit ich ein bisschen mehr Platz habe und so und jetzt ist das alles hübsch und gedeiht so vor sich hin. Und dann hatte ich jetzt gestern schon mal den Gedanken, irgendwie muss da noch mehr hin. Und dann bin ich heute losgestiefelt und habe noch mehr gekauft. Hm. Ja. Gurken jetzt, auch? Äh, Gurken nicht, aber Zucchini. Mhm. Und Erdbeeren haben wir dieses Jahr. Paprika gab es keine äh, Pflanzen, die schon angezogen gewesen wären. Mhm. Und so von von komplett Aussaat, das geht meistens schief bei mir. Deswegen versuche ich das gar nicht so viel. Okay. Aber mit ein bisschen Glück, ähm, also ich habe es versucht, ich habe zwei Zucchini-Pflanzen gekauft, die schon so angezogen sind und ja. äh, ein paar ausgesät und was ich auch ausgesät habe, ist Kapuzinerkresse, weil ich die so hübsch finde mhm. und sie essbar ist. Genau. Ähm, Wie Stiefmütterchen auch übrigens. Stimmt, da denke ich immer gar nicht dran, mhm. aber die sind so hübsch. Ja, genau. Und es macht sich so schön auf dem Essen, wenn man so einen Salat hat und noch so ein paar Blümchen drauf. Das finde ich mhm. auch total cool. Mhm. Ja. Ja, und jetzt hoffe ich mal, dass die kommen. Ich war so ein bisschen in Sorge, weil ich habe die letzte Woche ausgesät. Letztes Wochenende, genau. Und es ist halt noch überhaupt nichts zu sehen. Und dann war ich heute im Pflanzenladen und habe gedacht, wie lange dauert sowas denn? Kann ich die jetzt schon abschreiben oder muss ich da noch mehr Geduld haben? Nee, da können Sie noch Geduld haben. Das Winter mhm. war ja auch nicht so dolle und so. Warten Sie mal noch locker eine Woche, mindestens, vielleicht auch zwei, und dann kommt da was.
0: Genau, ich habe nämlich auch auf meinen Kartoffeln. Kapuzinerkasse mhm. gepflanzt und die kommt jetzt, fängt gerade an. Also, und die habe ich vor bestimmt, jetzt war es auch noch echt kalt, ja, vier Wochen gesät. Mhm. Also du kannst da ruhig vier Wochen locker zu warten. Alles klar. Und dann plötzlich ja. kommt was. Also, das finde ich halt immer so krass, wenn es dann so plötzlich hochschießt.
1: Mhm. Also bin ich immer völlig überfordert. Ich habe das in meiner alten Wohnung in Stuttgart gemacht. Da hatte ich so eine großartige Dachterrasse nach Süden ausgerichtet Okay. und so vors Haus vorgelagert, dass die im Prinzip wirklich Morgensonne abbekommen hat, mittagsvolle Kanne und auch noch Abendsonne. Mhm. Schön. und oh, Herrlich und die süßesten Tomaten und alles bekommen von diesem Balkon, weil das alles so viel Sonne abbekommen hat. Mhm. Ähm, und da habe ich halt auch so ein kleines Gewächshaus von einer Freundin gehabt und da habe ich dann auch Sachen ausgesät und da dachte ich dann, wochenlang, das wird alles nischt und sehr furchtbar. Ja. Und ähm, ich gebe das auf mit den Gärtnern, das ist nichts für mich. Und ja. äh, plötzlich, eine, ich habe dann irgendwie zwei Tage, war ich übers Wochenende weg. so. Mhm. Und dann kam ich wieder und dachte, naja, nee, guckst du jetzt mal nach dem Pflänzchen. Und plötzlich war da überall so wie so ein grüner Teppich, so die mhm. ganzen kleinen ersten äh, Wuchsblättchen so raus aus den aus der Erde und so und ganz viel und ich dachte so oh ich habe gar nicht genug wo ich das alles dann vereinzeln kann
0: oh verdammt <lacht> ja so geht's mir auch du könntest tatsächlich von mir äh, ein paar Chilis ernten Erben, weil ich habe ganz viele angesehen, unterschiedliche Schärfen auch und die sind wirklich alle gekommen, ich hatte da gar nicht mit gerechnet und jetzt habe ich irgendwie, weiß ich nicht, 40 Chili-Pflanzen und habe aber mein ganzes Gewächshaus, die ich habe ein Gewächshaus ein relativ mhm. großes und da ist aber auch schon alles voll dieses Jahr mhm. und jetzt stehen sie da, Zucchini auch, die muss ich jetzt demnächst in den Garten setzen Irgendwo hier. Ich habe mir schon einen kleinen Platz ausgesucht, weil ich in dem Beet auch, wo ich so Kartoffeln und so stehen, habe auch gar keinen Platz mehr habe. Mhm. Und ich habe jetzt schon hier unsere Schräge mit bepflanzt. Da war so ein ganz so ein chinesisches rote blöde Pflanze, die die alles andere abtötet. Das ist total ja, blöd. Ja, so eine so eine Wurzel ist das und die kannst du in, in wenn die jung ist kannst du die jungen Stängel sehen ein bisschen aus wie Spargel und den kannst du wohl auch essen. Mhm. Ich habe es noch nicht probiert, muss ich dir ehrlich sagen. <lacht> Aber m, jetzt haben wir uns entschieden, das wegzumachen, weil das wirklich alles andere verdrängt. So Und wir haben einen Teil mit ähm, so Vlies und ähm, so Mulch und Steinen drauf ähm, versucht, das wegzukriegen, weil das wirklich, das sind wie so Halme, wo so Flüssigkeit drin ist und das ähm, es wohl schon aussehen bei denen, keine Ahnung. Also es ist wirklich okay. eklig dieses Zeug. Und jetzt bin ich jedes jede Woche im Garten bei jedem Wetter und schneide diese Stängel, sobald die rauskommen, ab, damit die erst gar nicht wieder blühen. Mhm. Und auf dieses Stück wo ist jetzt ein anderer Versuch, was gegen zu pflanzen. Und zwar habe ich mir diese so eine Mischung von Pflanzen angeguckt, also mit Mais und Stangenbohnen und äh, Kürbis. Das soll wohl bei den Mayas schon irgendwie so, <lacht> soll sich mhm. wohl gegenseitig gut ähm, ähm, unterstützen. Mhm. Und äh, das habe ich jetzt mal so gepflanzt, da auf diese Schräge. Ja, cool.
1: Ja, ich bin, also ich habe ja eh immer gedacht, ich habe das Gegenteil von einem grünen Daumen. Mhm. Ähm, meine Mutter ist total Pflanzenliebhaberin und bei der, also ihr Balkon sieht aus wie ein Dschungel. Das ist der Wahnsinn. Die hat es irgendwann mal geschafft, so, ein, so eine Ranghilfe einen Stock in die Erde zu stecken. Mhm. Und der hat Wurzeln geschlagen und Triebe gebildet und äh, ist jetzt ein kleines Bäumchen <lacht> auf ihrem <Cool>. Balkon. <lacht> also, ne, wenn meine Mutter irgendwas in die Erde steckt, kann man. Also wenn es in irgendeiner Form lebensfähig ist, kann man davon ausgehen, dass es bei ihr austreibt. Das ist der Wahnsinn. Okay. Und ich gehe an Pflanzen vorbei und gucke die an und die sagen, oh ne, mit der spielen
0: wir nicht und dann gehen die kaputt. <lacht> <lacht> kann ja gar nicht. Du hattest, komm, du hattest auf deiner Dachterrasse totalen Erfolg. Das stimmt über
1: weite Teile. Also ich bin halt auch...
0: Ich, ich neige zu Exzessen,
1: also zumindest auf der Dachterrasse war das noch so. Ich bin nicht so besonders beständig, was das Gießen angeht und ähm, da ich halt nie so richtige Bodenbeete habe, wo die Pflanzen mhm. gegebenenfalls Grundwasser kriegen oder so, sondern immer nur Kästen, muss man da eigentlich dranbleiben und ich habe das immer nicht geschafft auf der Dachterrasse. Und dann ist mir so einmal die Woche eingefallen, du könntest mal deine Pflanzen gießen. Und dann habe ich immer so einen ganzen Eimer Wasser reingeschüttet und der musste dann wieder für eine Woche reichen.
0: Also, du hast sie dann ertränkt. Erst waren sie in der Wüste und genau. dann haben sie schwimmen gelernt. Genau.
1: <lacht> ja, in der Kommt, Wüste kommen doch auch immer diese, diese ja, plötzlichen Sudregen Regenfälle. oder so. Genau.
0: <lacht>
1: genau. So in etwa und okay. ähm, ich habe tatsächlich also Zimmerpflanzen gehen bei mir auch gar nicht weil mhm. ich die irgendwann
0: Ken, aber das kenn ich auch
1: die mhm. verschwinden in meiner Peripherie so aus dem <lacht> Augenwinkel und dann nehme ich nicht mehr wahr dass die da sind und was brauchen könnten ja. bis irgendwann mal Besuch kommt und sagt sag mal deinem geht geht's nicht so
0: gut ne also bei mir blühen die immer not also weißt du es gibt ja so Pflanzen die dann nochmal so schnell blühen bevor sie sterben <lacht> ein letztes Aufbeugen Genau, so ist das bei mir mit Zimmerpflanzen. Immer. Das, ist, nee,
1: das ist ganz schlimm. Wir haben eine Bepflanzung von letztem Jahr durchbekommen, als Zimmerpflanze, okay. sage ich mal. Und zwar hat sich Mensch ähm, Kakteen gewünscht. Mhm. Und ich hatte so einen schönen großen grünen Metalleimer, der so als Pflanzgefäß auch gedacht war. Und ich dachte, ja, dann kommen da Kakteen rein. Dann hatte ich noch äh, im Pflanzenladen gefragt, was dazu passt. Der hatte die Kakteen mit ausgesucht. Und die hatten so eine japanische Scheinmyrte da. Mhm. Äh, mit so ganz hübschen kleinen pinken Blüten und ganz kleine grüne Blätter. Wie, wie so ein Mini-Strauch im Prinzip. Also fast wie so ein Bonsai-Strauch könnte man sagen.
0: Mhm.
1: Und äh, dann noch so für so einen Steingarten, so diese bodensukkulenten mhm. hatten wir da drin und den haben wir tatsächlich, weil wir wussten, Kakteen reingeholt und in die Küche gestellt, wo das Wasser halt auch nahe ist. Mhm. Ich habe gleich gesagt, der kann nicht im Wohnzimmer stehen, da sterben die, da vertrocknen mir auch Kakteen, das ist keine Chance. Und den haben wir durchgekriegt, also die die Bodensukkulente nicht, aber die Scheinmürte ist wieder da und äh, die Kakteen halten sich auch noch ganz tapfer, da bin ich sehr stolz auf uns. Yeah. Ja, super. <lacht> Man muss ja die kleinen Erfolge auch feiern. Genau.
0: genau, und du hast ja auch jetzt schon geerntet und so, also es ist ja nicht Hopfen und Malz verloren sozusagen, sondern äh, ja. Das mit dem Gießen ist halt das Problem. Genau. Ich habe das hier tatsächlich auch, ich habe ja mh, auch nicht alles Be Bodenbeete. Mhm. Und ich habe das hier tatsächlich mit so einem Sprühsystem gemacht. Also weil wir auch in Urlaub mhm. waren und mit so, mit so einer Zeitschaltuhr. Mhm. Und dann haben wir das im Sommer hier probiert erst. Und ähm, als wir dann weggefahren sind, hat er drei äh, Wochen lang hier äh, automatisch gesprüht. Im Gewächshaus. Mhm. Und meine Tomatenpflanzen lebten alle noch, als ich zurückkam. Das war total cool. Sehr gut. so dass sie auch nicht ersoffen waren. Hätte mhm. ja auch passieren können. Mhm. Ähm, und wir reichlich ernten konnten letztes Jahr.
1: Ja, das ist cool.
0: Und ich finde halt einfach,
1: also die Paprika, die wir letztes Jahr hatten, die eine kleine, wir haben sie uns äh, ganz ehrlich geteilt, <lacht> die war halt wirklich, also die war so groß wie mein Handteller vielleicht und ich habe jetzt keine riesigen Hände. Ne? Mm. Lass die so sieben bis acht Zentimeter lang gewesen sein maximal. So eine Naschpaprika, paprika halt. Ja, das war wirklich eine süße kleine Paprika. So. Ähm, die war jetzt lecker, aber geschmacklich nicht so ein Riesenunterschied zu Paprika, die du vom Markt bekommst oder aus dem Supermarkt mhm. oder so. Aber die Tomaten aus eigener Ernte, das ist der Hammer. Die waren so viel besser und leckerer und intensiver im Aroma. Das war unglaublich. Und da haben wir gesagt, das machen wir wieder. Und ich habe festgestellt, wenn ich wenn ich von der Pflanze auch was will, also ne, eben ernten oder so, dann denke ich auch eher dran, sie mal zu gießen.
0: Ja, also die äh, befriedigt auch nicht, dass mit den Pflanzen reden und dann sind sie mal, haben sie immer eine schöne Blüte. Mhm. Und das ist, scheint nicht so der Erfolg zu sein. Mhm. So geht mir das ja auch. Ne? Also wenn ja. in meinem Garten, in meinem Gewächshaus sieht gut aus. Jetzt denken aber auch immer noch so zwei Leute mit dran. Ne? Also, wir haben hier, mhm. hier ein Kind, was sehr gärtnerisch begabt ist und ganz viel Spaß daran hat auch. Und der geht dann schon mal, wenn ich dann, weiß ich nicht, um neun auf dem Sofa liege und sag, boah, bin ich platt. Mhm. Und der sagt, oh, ich gehe jetzt noch mal raus, wir haben noch gar nicht gegossen. So. Ach, und dann cool. flitzt das Kind los und gießt. Und das finde ich klasse, cool. ja, genau. Mega. Ja. Das muss ich mir mal ausleihen, das Kind. <lacht> ja, aber es würde ja nur einmal so sein, falls es dann gerade bei dir ist. Ja, es stimmt. Es hat ja, also gut. keinen dauerhaften Erfolg auf deine Pflanzen. Nee, wahrscheinlich nicht. Und dann hätte ich keinen Erfolg mehr mit meinen Pflanzen. Stimmt, das, muss das kann also. ich dir auch nicht antun. <lacht> <lacht> gut überlegen. Das stimmt.
1: Nee, also es ist bisher, ich habe letztes Jahr auch so, es gibt so kleine Tongefäße, die man in die Kästen mit reinstecken mhm. kann, die innen hohl sind, die man mit Wasser füllen kann. Und wo das Wasser dann durch den Ton so langsam durchdiffundiert in die Erde rein mhm. und die feucht hält. Das hat ganz gut funktioniert, wenn wir mal ein paar Tage weg waren letztes Jahr. Das war ganz schön.
0: Mhm, das kannst du auch und mit Flaschen hatten. machen, das weißt du, ne? Genau. Aber das ist bei uns
1: insofern tricky, weil es teilweise sehr windig ist bei uns am Balkon. Mhm. Und die Flaschen hat es dann immer gerne mal weggeweht. So. Also, also.
0: Plastikflaschen, oder? Mhm. Genau. Und anbinden an so einen, äh, so einen Stängel, den du da reinsteckst, tief. Oh, ja, auch nicht. Das könnte ich mal versuchen, mhm. wenn das, weil
1: dieses Jahr wird es ein paar mehr Bewässerungsgefäße
0: brauchen. Mhm. Ähm, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Also es mache. gibt ja die unterschiedlichsten Systeme da auch mittlerweile. Das ist ja echt fantastisch, ich, wenn man sich da... Was
1: ich halt auch kenne, ist einen großen Eimer mit Wasser nehmen. Mhm. Äh, hinstellen und dann in die einzelnen Blumenkästen äh, dicke Wollfäden legen, mhm. die das Wenn Wasser ziehen, vom Eimer rüberziehen. So. Mhm. Genau. Und das werde ich, glaube ich, tendenziell eher mal versuchen, weil ich ziemlich sicher bin, dass es den Eimer zumindest nicht wegfegen
0: kann, dann irgendwann. Mhm, weil er zu tief steht dann, ne? Genau. Aber die Frage ist, äh, wird das auch gegen die, also hoch transportiert dann? Ja.
1: Ähm, warte, wegen der Kapillarkraft. Ah ja, klar. Das ist äh, so ein faszinierendes Ding, das ich noch nicht hundertprozentig verstanden habe, aber das nach dem gleichen Prinzip funktioniert es halt auch, wenn Küchenrolle sich vollsaugt, mhm. obwohl du nur so eine Ecke irgendwie in verschüttete Flüssigkeit hängst.
0: Mhm.
1: Ich finde das total
0: faszinierend. Ja. Kannst <lacht> du mich erklären? Ich glaube, wir aber müssen ich, das auch nicht aufschlüsseln.
1: <lacht> nee, da gibt es andere, da kann man irgendwie ja. den, den methodisch inkorrekt Podcast hören oder sowas. Genau. Die Können erklären, wir ja was hier bestimmt.
0: sowas. Genau, kann man nochmal äh, ähm. Ja, mit empfehlen. Genau. Für solche spannenden ähm, Phänomene. können. Richtig. Können. Also Wissenschaft kriegt ihr da.
1: Bei uns <lacht> ist eher so äh, profundes Halbwissen.
0: <lacht> genau. Das reicht ja auch. In, ähm, ja. in der Regel reicht das ja, um, um durchs Leben zu kommen. Genau.
1: Das habe ich auch immer, also ich komme ja aus einem LehrerInnenhaushalt. Ne? Mhm. Äh, beide Elternteile sind Lehrkräfte ähm, und ich schlage mich eigentlich mit einem gesunden Allgemeinwissen durch die Gegend, so durchs Leben, weil ich irgendwie so viel mitgekriegt habe und bei ganz wenigen Dingen nur vertiefend wirklich Ahnung habe, hm. aber dafür von allem genug verstehe, um Konversation drüber zu machen. Und zu merken, wenn mich jemand verarschen will bei dem Thema.
0: <lacht> und auch, äh, glaube ich, so Zusammenhänge auch äh, zu mhm. erschließen. Ne? Das ist ja auch mal wichtig, glaube ich. Genau. Ne? Mhm.
1: Ja, also das war tatsächlich was, da bin ich auch meinen Lehrkräften bis heute dankbar. Also nicht nur meinen Eltern, sondern auch meinen Lehrkräften. Ähm, die haben bei uns derartig intensiv gegen Schubladendenken und Schubladenwissen gearbeitet, ähm, das eine wahre Freude ist. Das ist super. Und eine meiner, eine meiner Lieblingsanekdoten dazu ist ja, da war ich schon, glaube ich, in der Abiturstufe. Ja. Und unsere Schule hatte da zehnjähriges Jubiläum als die Schule, diese war. Also das Gebäude gab es schon länger, aber von der von der Institution her war es irgendwie so zehnjähriges Jubiläum und großes Fest und alle haben was vorbereitet und äh, kleine Spielchen und irgendwie so Wahrsagen und Glückskekse backen und hast du nicht gesehen? Und der Physikleistungskurs hat halt auch so ein wie so ein Ratespielchen vorbereitet. ne? Die haben dann so Experimente aufgebaut, haben gesagt, was sie gleich machen werden, und das Publikum sollte sagen, wie das Ergebnis aussehen wird. Mhm. Also zum Beispiel, ich nehme gleich mal das Beispiel auf, das ich hinaus will. <lacht> äh, haben sie einen äh, so, so ein, ich weiß nicht, ob das ein Erlenmeyerkolben ist, diese chemischen Flaschen, die unten breit sind, mhm. dann wie so und eine Pyramide zusammenlaufen und so einen langen Hals haben. Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht, wie die heißen, aber ich, ich weiß, weiß, wie die aussehen. Ja, was ne? du
1: meinst, ne? genau. ähm, So, und da haben sie Wasser reingefüllt und gesagt, so, und jetzt äh, verkorken wir das und erhitzen das Wasser, bis, nee, gar nicht, wir, wir lassen das offen, erhitzen das Wasser, bis es kocht und verkorken es. Mhm. Und dann drehen wir die Flasche um und kippen kaltes Wasser drauf. Und was glaubt ihr, was passieren wird? So, Dann hat das Publikum Zeit zu sagen, das und das wird passieren, das und das wird passieren und dieses und jenes so. Und mhm. manchmal wurde auch noch gefragt, hm, und warum ist das so? Und dann konnte man eine Vermutung abgeben oder auch nicht. Und ich habe mich gemeldet bei dem Experiment habe gesagt, naja, das Wasser fängt an zu kochen. wieder Also die haben es so weit abkühlen lassen, dass es nicht mehr kochte in dem, in dem Reagenzglas, haben das zugestöpselt, umgedreht und dann kaltes Wasser drauf. Ja, wenn das kalte Wasser draufkommt, wird es wieder anfangen zu kochen, das Wasser. Und dann sagte, ich, aha, warum, was glaubst du denn? Und ich so, naja, weil dann der Luftdruck sinkt, weil die Luft sich abkühlt. Und bei niedrigerem Luftdruck... Ähm, sinkt auch die Siedetemperatur von Wasser.
0: Mhm. Hast und du hab gesagt. Habe ich
1: gesagt, habe ich das so erklärt. Mhm. Gesagt, das so erklärt also. Und dann war der, der äh, Leiter vom Physikleistungskurs natürlich mit im Raum, weil der ja da gucken musste, dass die Experimente alle ordentlich durchgeführt werden und niemand sich irgendwie Augenbrauen abbrennt oder so. Ja. Ähm, und dann sagte der an Guckte der mich böse an und sagte, wieso bist du denn bitte nicht in meinem Leistungskurs? <lacht> wenn du das so gut erklären kannst. Und dann guckte ich ihn an und sagte, weil ich das im Geografieunterricht gelernt habe. Mm. <lacht> und meine Geolehrerin, bei der ich das gelernt hatte, stand auch mit im Raum. Und ich glaube, die wollte mich adoptieren. <lacht>
0: okay,
1: <klar. lacht> die hatte uns das halt erzählt ähm, in Zusammenhang mit ähm, äh, Luftdruck in Höhen. Ja. Hast du gesagt, also und wenn ihr auf dem Himalaya seid, dann dauert das ewig, bis die Kartoffeln kochen oder gar sind, weil das Wasser halt schon bei niedrigerer Temperatur kocht und das deshalb länger braucht, bis die Kartoffeln durch sind. Hm. Und das waren so praktische Anwendungsdinge in puncto Wissen, die
0: habe ich mir gemerkt. Ja, das ist ja auch für, fürs eigene Leben gar ja. nicht so un, unklug. ne?
1: Genau, und das hatte sonst irgendwie, weiß ich nicht, fünf Jahre früher oder so erzählt in der siebten Klasse oder so muss das gewesen sein. <lacht> und mein Physiklehrer, also der Physikleistungskursleiter Leistungskursleiter war extrem sauer und meine Geografielehrerin war extrem glücklich. Hast dich überall beliebt gemacht sozusagen. Ja, total. <lacht> <lacht> Aber so, so funktioniert bei mir halt Wissen irgendwie, ne? Mm, mm. Ich kann oft praktische Sachen total gut erklären. Also, wie sie funktionieren. Manchmal auch grob die Zusammenhänge oder ich kann das richtige Stichwort reinwerfen, wie zum Beispiel Kapillarkraft.
0: <lacht> Und dann hört sich das ganz klug an. Genau.
1: Und dann traut keiner, sich nachzubringen. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> Guck mal, das, was du ähm, jetzt über den Unterricht wusstest, habe ich irgendwie über einen Film, glaube ich, über einen Koch, irgendwie so ein Koch in den Anden mhm. äh, erfahren. Der, die kochen viel in den Höhenlagen in der Erde.
1: Mhm.
0: Und äh, da wurde das ähnlich beschrieben. <lacht> dass das halt sonst viel zu lange dauert und diese Hitze hält sich halt in der Erde besser. Mhm. So, ne? Genau. Und, ähm, aber ich wusste es aus einem anderen Zusammenhang und nicht auf ja. der Schule, also.
1: Das finde ich halt irgendwie so spannend, ne? Wenn du dann irgendwie feststellst, wo du dein ganzes Wissen so aufgesaugt hast. Mhm. Und ähm, also dieses physikalische Wissen, das ich halt nun mal nicht aus dem Physikunterricht hatte, sondern woanders her, das war halt tatsächlich sehr typisch für meine Schule eigentlich, dass wir irgendwie so überall mal so ein Wissensfätzchen mitgegeben haben, ähm, das in andere Kontexte gehört hätte.
0: Mhm.
1: Das aber, weil es vielleicht auch einfach ähm, mhm. Storytelling-mäßig gut dahin gepasst hat, mhm. sich eingeprägt hat. Also es ist ja immer so dieses, ne? wie bettet man denn die Fakten so ein, dass genau. man sich die gut einprägt?
0: Also das darauf kann ich leider in meiner Schulkarriere nicht zurückblicken. Ja. Also ich ähm, habe ja kein Abitur. Ich mhm. ähm, habe ja Realschulabschluss gemacht. Und ähm, ja, diesen, ich sag's mal, unteren Bildungswegen geht es ja mehr um auswendig lernen als um mhm. übergreifendes Wissen, was ich immer sehr schade fand, weil es mhm. wirklich stumpf um ähm, Wissen ab, abfragen ging. Und ich so denke, immer gedacht habe, wir sind ja nicht blöd. Also, mhm. ne, es wäre viel schöner gewesen, zu verstehen, woher das kommt. Ja. Also auch in Mathematik. Dann hast du irgendwelche, musstest du irgendwelche Formeln und alle Umstellungen auswendig lernen. ah oh, furchtbar. Mhm. Damit du diese mathe bestehen konntest. Ähm, und ich immer dachte, ja, aber äh, ich, ich weiß gar nicht, warum ich das anwende. <lacht> <So>. <lacht> Ich hätte es jetzt auch gern mal gewusst und schön gefunden, wenn ich mhm. das verstanden hätte. Mhm. Also das hatte ich bei Mathe aber
1: auch ganz, ganz oft. Ich bin nach wie vor der Meinung, man braucht als Mensch, der jetzt keinen explizit mathematischen Beruf ergriffen hat, ja. ähm, die vier Grundrechenarten in Dreisatz und ein bisschen Prozentrechnen.
0: Also ich lebe ja mit einem Mathematiker zusammen. Oh, verdammt. Der äh, Kidspot ist tatsächlich Mathematik- und äh, Informatiklehrer, hat er mal gemacht. Ähm, und der würde dir was ganz anderes erzählen. Also ich habe noch nie so schön Mathe verstanden wie beim kidspot wenn ich was nicht weiß, dann frage ich den. Also zum Beispiel habe ich als Kind nie diese blöde Mengenlehre. In Niedersachsen war ja immer diese Mengenlehre. ne? Mhm. Mhm. Darauf baute ja eigentlich alles auf. Und wenn du das nicht verstanden hattest, dann ging irgendwie gar nichts mehr. Und der hat mir das dann irgendwann mal erklärt. Und dann konnte selbst ich das verstehen. <lacht> Mit einer Engelsgeduld, weil du da, du bist ja auch schon so gefrüstet, ne, aus dem mhm. Schulstoff noch. Und äh, er hat das irgendwie erst versucht und ich merkte, wie sich alles in mir innen sträubt. Wer mhm. ist nicht doch mal hören. So, ne? Und dann hat er wirklich von der Pike auf angefangen. Und dann konnte selbst ich das verstehen und ich hatte gar nicht mehr so viel Abwehr dagegen. Das ist, also wenn einem Sachen gut erklärt werden, ist das ohnehin
1: Gold wert? Absolut. Ähm, und ich glaube auch, dass man Mathe gut verstehen kann, wenn man es gut erklärt bekommt. Und in meinem Fall hängt es, glaube ich, auch viel davon ab, dass ich verstehe, wo diese Art von Mathematik angewandt wird. Mhm. Ähm, und also ich weiß noch, wir haben, als wir Sinus und Tangens und Cosinus durchgenommen haben mhm. und diese Kurvendiskussion und alles Niemand hat mir gesagt, wo das Anwendung findet, wer damit arbeitet, wo das gebraucht wird, wofür man das benutzt. Okay. Und mhm. das war dann so abstrakt für mich, dass ich da überhaupt keinen Zugang gefunden habe. Also ich habe Geometrie und Berechnungen von Geometrie, das hat alles super funktioniert, das mhm. ging noch. So binomische Formeln, das hat genau. auch ganz gut geklappt. und so. mhm. Das war alles hübsch. Äh, selbst äh, Wahrscheinlichkeitslehre,
0: Stochastik und sowas. Haben wir ja nicht gehabt, aber wir sind von da mhm. aus direkt in Sinus und Tangens gegangen. Und ich habe das hat, also
1: Sinus, Tangens, Cosinus, das waren alles Dinge, wo ich gesagt habe: so Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr? Was ist das? <lacht> Wozu brauche ich das? Und, <lacht> und da waren vor allem keine Zahlen mehr vorhanden. Mhm, wir haben den ja genau. bloß noch mit Buchstaben gerechnet. Und das hat sich, also mir war klar, dass Buchstaben manchmal für eine konkrete Zahl stehen, also g war ja immer der konkrete Wert für die Erdanziehungskraft ja. zum Beispiel. Mhm. Und manchmal Platzhalter sind für jede x beliebige Zahl, deswegen halt auch x. Genau. So. Ähm, und je nachdem, wie viele Variable Stellen man aber hatte, desto mehr Buchstaben waren ja da. Mir war nicht ja. klar, man, ab irgendeinem Punkt habe ich nicht mehr verstanden, welche so, Buchstaben jetzt steht. für Variablen mhm. stehen und welche für was Konkretes stehen. Ja. Ich habe echt ich, ich veräppelt mich doch alle das ist doch nicht mehr. Das, ich weiß nicht, was das ist. Und da, also da war ich wirklich raus in, in den zwei Jahren, die wir das hatten, glaube ich. So. Zwei Jahre? Habt ihr das gemacht? Wir haben, ich weiß, vielleicht war es nur ein Jahr und es kam mir wie zwei vor. Das wäre gut möglich.
0: Ohne Ende. Du warst war, in einem ja. leeren Raum
1: sozusagen. Oh ja. Oh Gott, das waren, das waren furchtbare Mathestunden damals. Und auf der anderen Seite äh, weiß ich noch, dass wir äh, so eine, eine Textaufgabe hatten zum Thema Preiserhöhung für Schwimmgeld Eintritt und äh, wie viel mehr Taschengeld muss denn jetzt XY mitnehmen, wenn sie ins Schwimmbad will, weil Preiserhöhung um so und so vier Prozent. Und eigentlich sollte das hinführen zum Dreisatz oder zur Bruchrechnung. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was sie äh, okay. machen wollte, unsere Lehrerin. Und mir war das aber mit den Prozent so einleuchtend. Das war, glaube ich, das erste Mal, Es war Ende der sechsten Klasse, mhm. dass ich mich im Matheunterricht gemeldet habe, okay. um eine Antwort zu geben. Also ich habe mich auch mal gemeldet, um zu sagen, ich habe das nicht verstanden. <lacht> <lacht> Können Sie mir mal helfen? Genau. So, das habe ich schon öfter gemacht. Aber um eine Antwort zu geben, war das, glaube ich, das erste Mal. Und ich habe das halt mit Prozentrechnung erklärt. Und dann guckte sie mich auch an und sagte, Katja, du kannst doch Mathe. Wieso ja. tust du denn immer so, als könntest du es nicht? nicht. Ja. Ich habe den anderen Kram, ich kann, weiß, ich verstehe, ich brauche einen Zusammenhang. Und hier hat mir der Zusammenhang mit dem äh, ja, mit so und so viel Prozent mehr und Eintritt und Taschengeld und so. Das war okay. Das, das waren Dinge, das konnte ich einbetten und ich wusste ja, was die Werte sind dann jeweils. Mhm. Ne? Also ich habe verstanden, dass Prozentanteil von 100 heißt. Und
0: ja, ja, genau. Also da das konnte ist ja ich, auch einfach ja. eigentlich. Ne? Genau. Ähm, und es hat nochmal so einen so Alltagsbezug. Finde. Genau, ja, weil du brauchst es ja überall hier irgendwie 10% teurer oder 10% günstiger jetzt. Was heißt das überhaupt für mich? Aber genau. wenn da jetzt draufsteht, bei einem Preis von 3,49 Euro, da gehen nochmal 10% runter. Und das mache mhm. ich hier mit den Kids auch. ne? Ist das denn wirklich so viel günstiger? Dann diskutieren wir auch noch mal darüber, dass der Preis wahrscheinlich kurz davor angezogen wurde. Mhm.
1: Und wie viel günstiger ist es denn jetzt tatsächlich? Ja, genau.
0: Oder ist es wirklich noch ein bisschen teurer oder so? Mhm. Ne? Genau. Ja.
1: Das eine Geschichten. Und es war, oh, manchmal war das echt anstrengend und manchmal war es echt schön. Ich gehe oh. so, ja, hm und ich bin dann halt wie gesagt also sobald ich verstanden habe dass das eine Anwendung hat und ich weiß nicht mehr was es für ein Bereich der Mathematik war mhm. aber da hatten wir eine Vertretungslehrerin die hat gesagt ja das wird zum Beispiel benutzt ähm, in der Raketenforschung wenn es darum geht Treibstoff ähm, mhm, zu berechnen. Volumen zu berechnen ja. und überhaupt und wie weit er reicht und ähm, daraus folgende Result, äh, daraus resultierende Folgenberechnungen für wie groß müssen die Treibstofftanks sein und sind die dann zu groß, äh, quasi, weil, so, sie, ne? mm. genau, weil sie, weil der Treibstoff dann wieder mehr werden müsste, um das Gewicht wieder anzutreiben und genau. so, Gedöns und sowas. Und da konnte ich folgen, weil ich wusste, okay, ich werde nicht Raketenwissenschaftlerin, aber ich weiß, es hat eine konkrete Anwendung irgendwo im täglichen Leben.
0: Mhm, genau. Und dann kann Wenn man ich, auch, kann man da anders mit umgehen, ne? Mhm. Genau. Das ist das, was wir hier ganz oft machen, oder der Christian haupt oder Kidsbot hauptsächlich, ähm, der dann ja zum Beispiel mit Lego Steinen re rechnet. Ja, also wenn du ganz einfache Multiplikationsaufgaben hast, kannst du da immer sehen, wenn es darum geht, zwei mal drei. Mhm. Viele Kinder machen dir dann einen Zweierhaufen und einen Dreierhaufen. Da hast du ja nur fünf. Ne? Ja. Weil sie nicht verstanden haben, dass sie jetzt zweimal die drei brauchen. Das mhm. immer man mal da kannst du auch ganz gut nochmal, was brauche ich denn überhaupt, um jetzt auf sechs zu kommen? Genau. Ja, und ähm, dann können sie es anfassen. Ach so, ja, nee, da hast du denn jetzt hier, was ist denn eigentlich? Rechne mal, ne? Drei plus drei. Kommst mhm. du dann im Kopf ne? oder schriftlich nebenher. Du, was hast du hier stehen und wie viele Steine hast du da? Ja. Und dann kannst du, ja, dann kannst du es halt noch mal visuell und mit ähm, ähm, Anfassen und Nachbauen irgendwie verinnerlichen. Ja. Und das ist halt so viel wert, wenn okay. das geht. Absolut. Das brauchen, für mich brauchen das ganz, ganz viele Kinder, um wirklich das zu verstehen. Mhm. Na, also das andere ist ja nur so ein, ja, wissen, was ich vielleicht irgendwo abgespeichert habe, um es abzurufen, aber es ist nicht wirklich verstanden oder nicht wirklich nachvollzogen. Ja. Ja, und das ist tatsächlich, also ich finde das eh schade,
1: wenn Unterricht oft so, so ganz theoretisch ist und man das Gefühl hat, so es gibt Möglichkeiten, das praktisch darzustellen. Hm. So Und ich weiß noch, dass wir in der siebten oder achten Klasse mit unserer damaligen Bioreferendarin einen Test gemacht haben, welcher Lerntyp wir sind.
0: Mhm.
1: Und da gab es so, gab's so diese, oder beziehungsweise über welches, welche Art der mhm. Wahrnehmung wir am besten uns Sachen merken.
0: Visuell, ähm, auditiv genau. oder äh, kinästhetisch, ne? Es war genau. Mhm.
1: Also es waren, glaube ich, vier Sachen schreiben, hören, lesen und und ähm, als als Figur sehen. So, also okay. was was ähm, ähm nicht in Form von einem, also ein Wort ist ja eine Abstraktion von etwas.
0: Mhm.
1: So, ne? Also ich also sehe
0: dann den das Stuhl im genau.
1: Mhm. genau, ich lese nicht das Wortstuhl, ich höre nicht das Wortstuhl, sondern ich sehe einen Stuhl. Genau,
0: im Kopf genau. bilde ich mir das ab. Genau. genau. Mhm.
1: Und ähm, das war total spannend, ähm, weil das wirklich ähm, durch die Klasse durch, alle vier Bereiche ungefähr gleich verteilt waren. Okay, und sie meinte halt, und das zeigt halt, eigentlich müsste unser Unterricht so ausgelegt sein, dass alle von euch gleichermaßen Input kriegen, um sich die Dinge zu merken. Mhm, genau. Und es gibt Lerninhalte, bei denen geht das schlechter.
0: Mhm.
1: Also grammatische Regeln kann ich mir schlecht plastisch dargestellt vorstellen. Viele zumindest davon. <lacht> bei ein paar <lacht>
0: mag das gehen. Also ich, mh, da widerspreche ich dir mal, weil ich bin ein rein, <lacht> also ich bin ganz hochkinesthetisch. Also ich brauche immer eine Aktion dazu, ganz oft, so. oder einen Raum oder eine Farbe. Ich habe zum Beispiel mir ähm, Paragraphen äh, gemerkt, indem ich mir äh, die Paragraphen unterschiedlich äh, hingemalt habe. Also jetzt, mhm. ich sag mal 1666, Paragraph 1666, hatte die Farbe Rot und dann kam der Text dazu in Blau. Und ähm, wenn es jetzt um 66a ging, dann war 66a, weil es ja in diesem Bereich war, auch in Rot und was der ausdrückte. Und so bin ich im Endeffekt, <lacht> also so habe ich mir das erstmal visuell mhm. ähm, haptisch arbeitet mhm. und dann ähm, bin ich immer laufen gegangen und habe mir das diese Karten im Endeffekt auf meinen mp3 player gesprochen mhm. und habe die beim laufen gehört dann noch mhm. habe aber immer mit diesen Karten gearbeitet mit dem La hören gearbeitet also ich und in einem bestimmten Raum also ich es manchmal konnte ich auch in einem bestimmten Raum einfach besser arbeiten mhm. das ist oder in einer gewissen Unordnung arbe besser arbeiten, als wenn es alles so steril ordentlich ist. Das kann ich auch nicht.
1: <lacht> steril, also A, kann ich selten herstellen. <lacht> <lacht> mhm, kann ich. Äh, dann nicht aufrechterhalten, wenn es mir mal gelungen ist. Mhm. Und äh, drittens habe ich dann auch irgendwie es hat dann auch gerne mal was Lähmendes, wenn ich dann irgendwie alles picobello aufgeräumt habe. Jetzt darfst du dich nicht mehr bewegen. Mhm. Dann ist gleich
0: wieder alles unordentlich. Ja, und es dauert ja auch keine zwei Sekunden. Dann nee. hast du schon wieder zugemüllt und dann bist du so.
1: Genau. Und es gab mal äh, hier eine Phase, wo ich nicht gearbeitet habe, weil mhm. ich zwischen zwei Jobs hing. Und mein Freund hat gearbeitet und ich habe dann den Vormittag gerne genutzt, um wirklich alles Picobello aufzuräumen und die Küche die Oberflächen gewischt mhm. und in der Stube die Tische abgeräumt und alles und hübsch gemacht und Blümchen hingestellt und so und die Decken auf dem Sofa gefaltet und die Kissen aufgeschüttelt und hast sie nicht gesehen. Und dann kam mein Freund nach Hause.
0: Mhm. <lacht> ich ich ahne schon. Ich schmunze hier schon die ganze Zeit. <lacht> Und der ist halt, der
1: war halt fertig von der Arbeit. Der hat der fand das schön, dass ich aufgeräumt hatte, weil er dann Platz hatte, um sich auszubreiten. Mm -hmm. Und das hat er dann auch getan. Mm -hmm. So, und dann hat er sich die Kissen so zurechtgelegt, wie es bequem war auf dem Sofa. Und ähm, Sachen Decken, auf dem Tisch ja. abgelegt. Und
0: ja, das war so ein Und du bist ah. wie so ein kleiner Giftzwerg
1: <lacht> <lacht> Durchs <bist> Haus geblüht. <lacht> nee, das habe ich tatsächlich hab nicht. Ähm, <lacht> okay. Weil, also ich komme auch aus einem Elternhaus, das ähm, nicht so super ordentlich ist. Mhm. Und es war auch immer so ein bisschen der Spruch im Elternhaus, das ist hier kein Museum, wir wohnen hier.
0: Mhm.
1: Und das hat sich mir auch eingeprägt und das ist auch alles richtig. Und ich weiß das ja dann auch in dem Moment. Ja, kommt, er wohnt hier und der kommt jetzt von der Arbeit und ist K.O. Und ähm, das, natürlich kann er sich hier ausbreiten, wie er lustig ist. Ja. So. Und ähm,
0: ich war dann halt ein bisschen traurig. Also ich war nicht wütend, ich war dann traurig. traurig dass dein Werk <lacht> gleich wieder zerstört genau. wurde. Genau. Mhm. Und
1: am nächsten Tag von
0: vorne. Meine Uhr ging gerade <lacht> Das hier habe ich gefunden, sagt mir. Meine <lacht> Geschlecht. Zu dem Thema Ordnung. Ich wollte es <lacht> gar nicht hören.
1: Ich will gar nicht wissen, was du mir zu sagen hast.
0: Wir hatten das ja hier, als wir getauscht haben. Also, als mhm. ich ähm, von drin, also von, von der Hausarbeit, also von der Betreuung der Kinder rausgegangen bin in den Job, ist Christian ja reingegangen oder Kidsport reingegangen. Mhm. Und. Ähm, ja, es dauerte gar nicht lange, bis ich irgendwann stand ein, ein Kind im Flur und sagte, verdammt, das ist ja wie bei dir, Mama. Der Papa steht hier die ganze Zeit und sagt, ich bin mit dreckigen Füßen durch die Gegend gelaufen. <lacht> 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 Wo sich das so völlig umgekehrt hat. Und das dauerte kein, kein halbes Jahr. Ne? Mhm. und wo er dann halt auch völlig in Nerven, man ist ja dann auch selber schlönzig, wenn man so den ganzen Tag aus ist und reinkommt, mhm. dann schmeißt man also oder mhm. ich bin dann auch ein bisschen schlönzig, muss das mal, mhm. ähm, auf mich beziehen oder jeder hat so seine eigene Schlönzigkeit mhm. und ich lasse gerne dann auch meine Sachen echt da, so irgendwie ich komme rein, dann zieh die Stuhe aus und schmeiß die Jacke hin, in meine Tasche so und dann liegt das da erstmal und mich stürzt auch nicht, ob das da <lacht> liegt oder nicht. Aber andere Leute nervt das natürlich, weil ähm, die kommen aus ihren Türen und äh, fallen erstmal über meine Schuhe. so. Ne? Und so hat halt jeder seine Schlüssigkeit. Und ich finde, eine Zeit lang kann man das mal gut ertragen. Aber wenn man mhm. so einen schlechten Tag hat und man selber total angefressen ist, dann, dann nerven ein, diese Eigenschaften, die du ja auch nie verändern wirst, an dem anderen nerven so total. Ja. Ne, Eine Jacke, also. die immer, der Kidsbot kommt nach Hause und packt seine Jacke immer über den Stuhl. der zieht die aus und schmeißt sie über den Stuhl. Und ich denke immer, ja, super, wenn die Kinder das jetzt mit Kindern haben, <lacht> nicht nur eine Jacke, sondern vier Jacken. Oder, ne, ich schmeiß mal das auch noch, sind fünf Jacken, die irgendwie mal in, in der Küche irgendwie rumhängen. Mhm. Ne?
1: Ja, das ist natürlich, es ist halt auch nochmal, glaube ich, nerviger, wenn man eigentlich versucht, gemeinsam Kinder zu erziehen und ein Vorbild zu sein mm. und man dann denkt so, mm, das würde ich jetzt ungern vorleben wollen.
0: Ja, ja, aber du kannst ja gegen deine eigene Natur kannst du ja auch nicht, ne? Nee. Also es ist ja. ich habe eine Freundin die schimpft immer nicht die sagt dann an, Schatz, Scheiße und das geht mir halt gerne mal über die Lippen verdammte Scheiße ne mhm. wenn mir so ein Glas runtergefallen ist also ich finde da hat man auch das recht jetzt mal so richtig zu fluchen <lacht> und dann sagt sie oh wie schade <lacht> und ich immer, es ist nicht schade <lacht> es ist scheiße das war mein Lieblingsglas <lacht> Ich weiß nicht, kennst du den, den Film Das Kuckucksei? Nee, ich glaube nicht. Ähm, den, also da geht es um, um, um Outen, um Schwulsein und Outen, das ist ein ganz alter Film. Da war ich noch sehr jung, als ich den gesehen habe und da gibt es so eine Situation, wo dieser Mann da steht, also er ist gerade verlassen worden und die Mutter kommt und sieht ihn in den Frauenkleidern und so, und er steht dann da und sagt, das ist kein, Oh. das ist kein, das ist ein, Und das erinnert mich ganz oft, wenn ich in solchen Situationen, wenn meine Freundin da ist und sagt, ach, das ist so schade, dann habe ich dieses, nein, das ist kein weißt du, so dann erinnert mhm. mich das so an diesen Menschen. Mhm. Das kann
1: ich ja. Also ich, was ich halt kenne aus dem Bekanntenkreis, ähm, also meine Eltern haben so einen Freundeskreis, mit dem bin ich quasi groß geworden. Aha. Die sind ähm, Ein Teil davon ist mit meiner Mutter zur Schule gegangen und der andere Teil ist angeheiratet. Ah, okay. <lacht> ähm, und die sind ähm, Anfang der 80er oder Ende der 70er, als sie mit der Schule fertig waren und angefangen haben zu studieren oder eine Ausbildung zu machen, in alle Herren, also wirklich in alle Winde zerstreut, mehr oder weniger. Mhm. Und nach der Wende äh, sind die alle wieder nach Erfurt zurückgekommen. Also meine Mutter war immer in Erfurt, bis auf vier Jahre Studium, da hat sie in Zwickau gelebt. Ähm, ansonsten war sie immer da und die anderen sind dann wieder nach Erfurt zurückgezogen. Aus mhm. Berlin, aus Dresden, aus hast du nicht gesehen und da war ich ungefähr sieben und seitdem haben wir uns dann immer regelmäßig gesehen alle Geburtstage zusammen gefeiert von den Erwachsenen äh, einmal im Jahr alle zusammen in Urlaub gefahren so über Himmelfahrten Kurzurlaub und sowas alles mhm. also im Prinzip so eine erweiterte Familie und mein Bruder und ich waren mit die ältesten Kinder mhm. und es gab welche, die waren so sechs, sieben Jahre jünger als wir. Also auch wirklich noch Babys und Kleinkinder, als wir die kennengelernt haben, mehr oder weniger. Mhm. Und der Papa von den einen, der wollte immer keine Schimpfwörter benutzen äh, vor seinen Kindern, damit die das gar nicht aufschnappen. Ja. Und der hat dann immer statt Scheiße, hat er halt Scheibenhonig oder Scheibenkleister oder sowas gesagt. Ähm und ich fand das schon immer mega albern, so ein bisschen. Ich kann es nachvollziehen, dass er nicht will, dass sein... Seine zweijährige Tochter rumrennt und Scheiße sagt die ganze Zeit. Aber manchmal muss es halt trotzdem sein. Hm. So, Also wenn man irgendwie ähm, in einer gesetzten Gesprächssituation spricht, kann man darauf achten, glaube ich, was man sagt, aber in Fluchsituationen nicht unbedingt. Hm. Und ich stelle mittlerweile fest, dass das aber ganz schlimm auf mich übergegangen ist, dass ich nicht so richtig oft fluche. Okay. Also ich sage dann ach Mist, ich sag manchmal ach Fuck,
0: mhm. ach und ach Fuck ist ja viel besser als ach Scheiß,
1: <lacht> so viel besser. Hm.
0: Okay. Aber das kann man so, das kann man so.
1: Man muss also ach Scheiße würde ich eher laut sagen und schreien und ach Fuck kann man aber so wegmurmeln so. <lacht> das ist so du fängst mit dem F an Funk. und dann kannst du, ne, dann kannst du den Rest so einfach nur als ausgestoßene Luft Mhm. Ohne groß Ton dabei zu haben, raushauen. Und das, also schon unauffälliger ein bisschen manchmal. Oh. <lacht> ähm, <lacht> äh, wobei es das gleiche aussagt. Es sagt das gleiche aus. Bin ich, überhaupt? <lacht> ich, ich weiß auch nicht, ich finde das auch nicht unbedingt gut, dass ich das nicht mache, aber ich kann das gar nicht mehr mhm. anders. Also, ich bin da, ich bin jetzt ja auch, fährt im Sommer 38. <lacht> Ich bin jetzt auch schon sehr alt, um manche Verhaltensweisen noch mal zu ändern. Aber so dieses Casual irgendwie, also nee, casual ist es ja auch nicht, mhm. aber so dieses Rumfluchen und Rumschimpfen, wenn irgendwas Blödes passiert ist, das liegt mir überhaupt nicht. Also so gar nicht.
0: Vielleicht ist das auch eine Typsache, aber ich, ich weiß nicht, ich habe das Neues äh, di äh, diskutiert auf, auf Linked. Kennst du Linked? Ja. ja, und mhm. ähm, da bin ich halt vertreten auch und irgendwie ging es auch um Fluchen und ganz viele Pädagogen sind da ja so, so gegen, ne? Darf man nicht mhm. machen und so. Und ich gesagt habe, also ich finde, je weniger Aufmerksamkeit man darauf lenkt, ob das jetzt okay ist oder nicht, mhm. desto weniger benutzen Kinder auch Schimpfwörter. Mhm. Ja, wenn ich da so ein Brumbei drum mache, und du darfst das nicht, also das ist so meine Erfahrung einfach auch, dass je mehr das mit, mit Verbot belegt ist, mhm. desto, ähm, interessanter ist das. Ja. Das zu tun. Und dadurch, dass wir das hier auch tun, also, ne, wir, wir schimpfen hier beide mal wie die Rohrspatzen, mhm. ähm, also gerade wenn es jetzt im Bereich von Wasser, also wenn, ne, wenn der Kidspot zum Beispiel unter der Spüle liegt, weil man wieder dieser <lacht> <lacht> Trabs Ich Der es vor mir <lacht> und ihm die ganze Brühe mal wieder sonst läuft. Ich finde, da hat man auch das Recht. Da geht man ihm auch besser aus dem Weg, so ja. ja. Und wir alle haben das echt gut gelernt, also dieses diese Fluchausstöße, die er dann hat, nicht auf uns zu beziehen. Mhm. Und dann ihn lieber machen zu lassen und gar nichts dazu zu sagen und auch nicht zu fragen, ob er jetzt Hilfe braucht. Das, <lacht> das wäre echt fatal, weil du kriegst dann un, ungefragt diese ganzen, diesen ganzen Mist halt ab ja, ja das, das will man ja auch nicht man ist einfach dann in dieser Situation mhm. so weil ähm, ist ja auch nicht seine Lieblingsaufgabe da in der Spüle völlig unbequem nee. zu liegen und da diese Schrauben wieder anzuziehen oder den Traps zu wechseln oder so und das dann wieder dicht zu kriegen ist ja auch immer so eine spannende Sache ja nee.
1: Nee. Nee, es ist schon ähm also mir passiert das Fluchen, glaube ich, am häufigsten, wenn mir beim Heimwerken was schief geht. Mhm. Gerade, wenn ich nicht genügend Material habe, um einen zweiten Versuch zu starten. Okay. Ist dann immer sehr ärgerlich, wenn er dann irgendwie so, also es gibt ja den Lieblingsspruch unter Heimwerkern, dreimal abgesägt und immer noch zu kurz. Mhm, genau, den kann ähm, ich auch. <lacht> und ähm, wenn ich dann merke, ich habe jetzt irgendwas hier versägt, verschnitten, verhunzt, was auch immer, und ich habe nichts, womit ich das ersetzen kann. Mhm. Und ich habe halt kein Auto und kann auch nicht mal schnell im Baumarkt fahren oder so. Mm. Da, dann bin ich schon so, wenn ich mir mal wirklich weh tue, dann auch. Also wenn mir ja. irgendwie schweres Gerät auf einen kleinen C fällt oder sowas. Das ist ja auch echt eine unangenehme Geschichte. Ist das ist nicht schön. <lacht> ähm, und ich glaube aber in den meisten Fällen bin ich entweder einfach nur also wenn was runterfällt oder kaputt geht oder irgendwie so. Ich bin einfach enttäuscht. Aha. Ich bin enttäuscht davon, dass die Dinge wieder nicht so gelaufen sind, wie ich das möchte. Das ist für mich kein Anlass zu fluchen in dem Sinne. Okay. Also mhm. ich, bin, ich bin dann einfach nicht wütend. Ich bin, glaube ich, grundsätzlich selten ein wütender Mensch. Mhm. Und auch schlecht und schwer in Rage und Wut zu versetzen. Okay. Ähm,
0: was Bei, dann erstmal was also, Positives ist,
1: ne? Finde ich grundsätzlich auch. <lacht> <lacht> ist nicht ist nicht verkehrt. So. Nee. Also ich, ne? ähm, Und ich glaube, die Dinge, die mich wütend machen, also so wo ich merke, dass ich wirklich koche und richtig sauer bin, das sind dann eher so Gesellschafts. Dinge und nichts Spontanes, wo immer so ein Fluch rauskommt. Also da okay. schimpfe ich dann auch mal und sage, das ist doch Scheiße und was für Voll weiß ich nicht, was für, was für Begriffe mir <lacht> einfallen für die Leute, ja. die dann wieder irgendwelchen äh, Kabbes veranstaltet haben.
0: Ähm, suchst du suchst schon wieder nach netten Worten noch Kabbes und so. Ich,
1: ja, ich versuche vor allem, es versuche ich mir anzugewöhnen, ähm, nicht beleidigend zu fluchen für, über, mit Begriffen, die für Minderheiten verletzend sind. Also ich sag mm, ungern okay. noch zu Sachen, dass sie blöd sind oder sowas. Es mm -hmm. passiert mir recht häufig über diese sogenannten ebilistischen Begriffe. Ich versuche ja. sie zu vermeiden. Mm. Und gerade wenn ich ähm, nicht in Rage bin, sondern ruhig und gelassen, dann denke ich mir, da kann ich mir die Zeit auch nehmen, nach einer Alternative zu suchen. Ja, stimmt. Und ähm, ich finde das so schön, eine ähm, Podcasterin vom Was denkst du denn, Podcast, Die Rita Molzberger, hat in einer der frühen Folgen mal gesagt, es ist ja auch viel unerwarteter, wenn man die Leute so treffend beschimpft. Man kann natürlich sagen, sie Arschloch, man kann aber auch sagen, sie rücksichtsloser, ungehobelter Klotz. <lacht> ja. Hm. So. Und Arschloch überhört man schon mal oft hm, das mittlerweile. Hm. Das ist so, das ist kein, das das hat nicht mehr den Impact. Wenn man dann aber irgendwie tatsächlich den konkreten Anlass hernimmt und das in, in eine Beleidigung verwandelt, sage ich mal, ähm,
0: hat das viel mehr Nachhall, meinst du? Genau, mhm.
1: wirkt das irgendwie nochmal ganz mhm. anders und und verdutzt die Leute halt auch gerne mal. So,
0: ja. Mhm. Da da hat sie sicherlich recht. Mhm.
1: Ich fand das, ähm, aber wo du noch sagtest mit den, mit den Schimpfwörtern und dass die Kinder auch mal fluchen und Pädagogen das ja so, ähm, ja, so doof klar. finden und so. Hm. Ich habe zwei Sachen gelesen äh, kürzlich, die ich total witzig bzw. beeindruckend fand. Mhm. Das eine war von einer Amerika Amerikanerin oder Engländerin, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls englischsprachig. Ähm, deren Kind so mit drei Jahren Kindergartenalter angefangen hat, immer Fakt zu sagen. Mhm. Und das mögen die ja gar nicht. Also in Amerika noch Ist weniger das als noch, in Großbritannien, glaube ich. Ne? Sehr viel mehr belegt. Ne? Genau. Und sie meinte dann, sie hat dann das dem Kind gar nicht verboten, sondern sie hat dann immer, wenn das Kind Fakt gesagt hat, eine Gabel, also eine Fork genommen und dem Kind in die Hand gedrückt. Okay. Und dem Kind so geredet, es hat jetzt gar nichts Böses gesagt, sondern äh, schlecht ausgesprochen nach einer Gabel gefragt. <lacht> Und das Kind hat es dann wieder sein gelassen.
0: <lacht> okay. Hm.
1: Also gar nicht gesagt, irgendwie, das ist irgendwie ein schlimmes Wort oder sowas, das sagt man nicht, sondern ähm, darauf reagiert, als wäre es eine ganz normale Bitte oder Frage nach einer Gabel gewesen, was ich irgendwie eine witzige Idee fand. Ja. Und das andere, was ich viel beeindruckender fand, ähm, war die Erzählung von einem Vater auch im englischsprachigen Raum, der, äh, der hat so. Im, irgendwie Kind mit dem Auto von der Schule abgeholt und irgendwas im Straßenverkehr und er gesagt, ich muss jetzt gleich mal das schlimme f sagen, weil er sich bei aufgeregt hat und das Kind hat gesagt, mm, okay. Und der Vater so, fuck. Und das Kind, ach so, ich dachte, du meinst das schlimme f -Wort. Und der Vater so, was ist das schlimme f -Wort? Und es gibt im Britischen eine Beleidigung für homosexuelle Menschen, die auch mit F anfängt. Mhm. Ähm, Fag, Faggot irgendwie, ja, irgendwie sowas, glaube ich, oder so, ne? ne? So mhm. und ähm, genau und das Kind hatte, ne? Ich dachte, du meinst das Wort und dann, äh, hä? Wieso dachtest du das? Naja, Fuck tut doch niemandem weh, wenn ich das sage. Damit beleidige ich niemandem. Das andere ist ja viel schlimmer. Oh,
0: cool. Und
1: dann hab ich gedacht so, ja,
0: ja. <lacht> gutes Kind. Ja. <lacht> lasst
1: lasst eure Kinder Fuck sagen, so viel sie wollen. Sie müssen nicht anfangen Leute zu beleidigen mhm. äh, für Dinge, für die es überhaupt keinen Grund gibt, sie zu beleidigen so Und das fand ich, das versöhnt mich, glaube ich, nachhaltig mit äh, Schimpfwort benutzenden Kindern.
0: Äh, äh, ja, wie gesagt, ich glaube, wir machen da auch viel zu sehr drum. Bei drum. Also mh, dann dürfte ich zum Beispiel auch kein Rap hören und den Kindern mhm. auch keinen Rap erlauben. Mhm. Und ich ich finde das aber Schwachsinn, weil das ist ja, also, für mich ist es wirklich, jetzt habe ich schon wieder so ein Scheißwort benutzt. <lacht> 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 ähm, ähm, weil ich so denke, ja, es ist ja, es ist wie, wie Poesie für mich. Ja. Mhm. Es ist eine, oder mh, wie, wie Sarkasmus. Es ist eine völlige Überspitzung bestimmter mhm. ähm, Zuschreibungen. Und äh, ähm, ich, 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 persönlich sehe die gar nicht so ernst. Also ich weiß, dass viele Frauen sich ja zum Beispiel über Eminem aufregen. Ja? Mhm. Und wie frauenfeindlich und sexistisch. Klar, kann ich, ich kann das, kann ja nachvollziehen, die Worte, die er benutzt, Frauen gegenüber. Ist jetzt auch nicht nett, so. Mhm. Aber ist ja für, für mich auch so eine Frage, will ich mir den Schuh anziehen? Weißt du, oder mhm. nehme ich, also da, äh, sehe ich so, ist meine persönliche Meinung dazu. Ähm, ich finde es oft einfach nur als Überspitzung. Ich, ich fühle mich davon gar nicht angesprochen. Was er zu Me Frauen meint, das ist ja sein eigenes Ding. Mhm. So. Ähm, und ich finde aber trotzdem es ist es ja eine Form von Kunst. Und ich finde, in der Kunst sollte mehr erlaubt sein, als immer die, mit diesem Finger darüber zu gehen. Mhm. Das ist ganz spannend, also ich bin
1: bei Musik, bin ich ziemlich raus, mhm. ähm, weil es einfach überhaupt nicht ähm, mein Thema ist, so gar nicht, ich mhm. höre ganz wenig Musik, ähm, ich mag einiges an Musik, Rap ist was, womit ich nicht so viel anfangen kann tatsächlich, mhm. ähm, ich bin eher so bei den klassischen, weiß ich nicht, Beatles, 60er, 70er Jahre Musik, ähm, Dinge, die wohltuend sind für mich. Mhm. Ähm, und mh, grundsätzlich, ja, Kunst darf vieles und darf auch vieles dürfen. Und ähm, ich kann dann immer noch sagen, dass ich das scheiße finde oder nicht in Ordnung. Genau. Finde, genau. So. Mhm.
0: Ähm,
1: ich finde, ähm, also wenn du sagst, du nimmst das dann gar nicht für dich an, mhm bestimmte Begrifflichkeiten und sowas, das verschiebt halt die
0: Verantwortung wieder zu denen, die getroffen werden. Das sehe ich so nicht. Ich finde, es schiebt die Verantwortung zu dem zurück, der sie verwendet und nicht zu denen, die damit gemeint sind. ist meine Meinung dazu. Ja, ja man, kann äh, da hm, man kann da unterschiedliche genau. Meinungen
1: drüber Aber sein. Also meine ist tatsächlich so, dass ich denke,
0: ähm, die Leute sollen gefälligst aufpassen, was sie für Schimpfwörter sagen. Müsste ich auch, wenn ich wenn ich Schwachsinn sage, würde wäre das ja auch wieder ähm, feindlich gegen mhm. Menschen, die die geistige, die eine geistige Behinderung haben. Mhm. Das ist ein Schimpfwort für sie. Ähm, trotzdem sehe ich das gar nicht so. Also ich bin jetzt absolut kein Mensch, der feindlich gegenüber ähm, äh, Menschen mit Behinderungen ist. Mm, ja, also hm,
1: ich, ich, ich sehe deine Perspektive, ich verstehe die auch und mm. ich werde da auch nicht dran kratzen, weil da einfach jeder seinen, seinen eigenen Blickwinkel hat und ähm, entwickelt glaub dazu, glaube ich. Glaub ich. Mm, glaub ich ähm, und für mich ist halt so ein Stück weit so ich habe wenig Kontrolle darüber, was, ähm,
0: was andere tun.
1: Was andere mit genau. dem tun, was ich so in die Welt hinaus posaune mhm. und hinauswerfe. Ich kann aber kontrollieren, was das ist, was ich hinaus posaune. Mhm. Und ich kann das ähm, ich kann Sachen hinrotzen und sagen, pff, wenn euch das angreift, ist das Euer Problem. Ähm, ich kann sagen, ich setze das bewusst ein, Mhm. Ähm, weil ich überspitze
0: das, oder überzeichne weil ich es genau, mhm.
1: satirisch meine überspitze, überzeichne genau. ähm, und mache das gegebenenfalls aber eben auch klar, dass ich das als Überspitzung oder Satire ja. oder Zitat meine oder wie auch immer ähm, oder ich sage halt, ich versuche von vornherein ähm, Dinge zu vermeiden, die an, von denen ich weiß, dass sie relativ viele Menschen verletzen so, weil ich verstehen kann, dass sie verletzt davon sind so, und ähm, das ist als, also wir haben halt alle unsere eigene Position mhm, als Senderin genau. und auch als Empfängerin von Botschaften. Genau. So, und ich kann äh, sagen, dass ich mich von äh, Eminems frauenfeindlichen Begriffen nicht getroffen fühle, allein schon deshalb, weil ich sie nicht höre, also weil ich <lacht> halt Eminem nicht höre. Das trifft mhm. mich sehr wenig. <lacht> ähm, und ähm, ja, kann es trotzdem blöd finden, dass er... Da, äh, genau. Hm.
0: Genau? Also äh, egal, kann, kannst du in, in jeden Rap gehen oder in ganz vielen genau. Rap. Nicht in, nicht in ja. jeden, aber in ganz viel. Genauso gut kannst du auch in Rock gehen. Oder da ist es ja nicht ganz viel anders gewesen in den 70er Jahren. Ja, es war nochmal eine andere Zeit, wo man anders gesprochen hat. so ja. ähm, Nichtsdestotrotz galten da auch viele Frauen als Fotzen und Huren. Ja? Ja. Und ich ähm, ich verstehe auch, dass das kein gutes Wort ist. <lacht> Ganz ehrlich, ich möchte auch nicht, dass meine Kinder diese Worte benutzen. Und ich finde, aber trotzdem hören sie ja die Musik. Und eins mhm. ist ähm, hier immer klar gewesen, okay, wir müssen über diese Worte dann reden. Mhm. Und ich kann sie in der Musik akzeptieren mhm. und gut finden, weil es vielleicht für, für mich auch eine... Ähm, Wut ausdrückt oder mhm. ähm, oder eine Verletztheit oder eine Verletztheit irgendwas. oder was auch immer ich gerade damit wegmache mhm. ähm, Für mich zum Beispiel ist es Mut, äh, Quatsch ist Musik ähm, allumfassend. Also ich, ich ähm, mag ganz viele unterschiedliche Musikstile mhm. und ich ähm, je nachdem, wie ich mich gerade fühle, wähle ich meine Musik aus. Also wenn ich von der Arbeit komme und völlig rotzsauer bin, dann wird die Musik auch dementsprechend sein. Also von, von rotzsauer Kotzmusik, <lacht> mhm. Mhm. gerade irgendwas, ne, so wie Eminem, der dann mhm. irgendwas rausrotzt sozusagen, hin, ähm, wenn ich gerade kaputt bin, zu ganz klassischer Musik, weil ich einfach mich oder mich auch beruhigen muss oder, oder, oder. Mhm. Und, ähm, was ich klar haben muss wenn ich Kinder habe, muss ich damit äh, mit den Kindern sprechen mhm. also ich bin mit meinem mit unserem Ältesten auch auf Eminem Konzerten gewesen, so bin ich überhaupt dazu gekommen, weil er irgendwann Eminem geschleppt hat und ich, wie so eine Mutter reagiert hat und das wird nicht hören, So das ne? <lacht> bis ich dann so dachte, was sind ein Schwachsinn eigentlich, ist ja wieder dieses Verbot Mm. Je mehr Aufmerksamkeit ich da drin lege, dass das aber verbotene Musik ist, desto mehr will er das haben. Mm. So, Also habe ich gedacht, okay, wie kann ich das am besten begleiten, indem ich das annehme, dass er diese Musik jetzt gerade braucht und mm. wir uns mit den Texten auseinandersetzen und das ein Stück Gemeinsamkeit wird. Mm. Und das hat mich sozusagen zum Rap gebracht. <lacht> Und ähm, da bin ich auch so ein Stück weit für mich hängen geblieben, weil ich finde es einfach, mhm. also ich, diese Konzerte waren gigantisch. Mhm. Wirklich. Und ähm, ja, jetzt kann man das ablehnen und sagen: Ja, das darf man aber nicht. Und, aber ich glaube, jeder hat irgendwo ein Stück in sich, wo er nicht gerade der Norm entspricht. Ja. Und. Auch das ähm, muss man auch akzeptieren können, dass jeder dieses Stück hat.
1: Absolut. Also es ist halt auch, glaube ich, also ich bin ganz bei dir, wenn du sagst, Verbote sind da eher gegenteilig wirksam. Ja. Ähm, ich bin dann eher auch so, also ich, ich will auch niemandem verbieten, zu sprechen, wie er oder sie spricht. Nein, im Gottes so kann ich auch gar nicht. Ich habe ja gar nicht, also, was für eine Position hätte ich denn dann inne, jemandem seine Sprache ja. zu verbieten? Ähm, das würde ich mir nicht anmaßen und will ich mir nicht anmaßen. Ähm, ich versuche aber zumindest wachsam dafür zu sein, mhm. ob die Sprache, die ich benutze, ähm, Leute verletzt. Ja. Und wenn ich im Kontext irgendwie mit Menschen bin, ähm, wo ich den Eindruck habe, die sind sehr unbedacht und unbedarft mit dem und kriegen gar nicht mit, dass das, was sie sprechen oder was sie sagen oder was sie hören an Musik lauthals im Büro oder so, ähm, verletzend ist für andere Leute, die im Büro ah. sind und die vielleicht einfach auch in einer Position sind, wo sie sich gar nicht unbedingt trauen, ähm, selber für sich Partei zu ergreifen mhm. sozusagen, weil sie wie auch immer, Erfahrungen gemacht haben, wo ihnen das abgesprochen wird und wo sie gesagt haben, stell dich doch mal nicht so an, sei nicht so empfindlich hm. etc. Ähm, also ich dann schon sage, na, ich, du, wenn das deine Musik ist, dann hör die, ich finde die Sprache halt verletzend und deswegen kann ich die nicht genießen. Mhm. So. Mhm. Und das ist ja dann irgendwie sowas, wo ich sage, da kann ich einfach meine Perspektive aufzeigen ja. und erklären, warum ich mit der Musik nichts anfangen kann, warum ich die nicht genießen kann. Und das kann der Gegenüber Achsel zucken, zum einen Ohr rein, zum anderen raus. Ähm, oder sagen, ja, verstehe ich, ähm, ich sehe das, dass das verletzend ist, aber mir tut es aus dem und dem Grund gut. Mhm. Ähm, oder eben irgendwie sagen, ist mir noch nicht aufgefallen, dass das verletzend ist und dass das ähm, eine unangemessene Sprache ist.
0: Also ich glaube, das würde ja zum Beispiel, Eminem ist ja ein Beispiel jetzt dafür, ja. aber doch keiner sagen das ist mir noch nicht aufgefallen. Also. Nee, nee,
1: das, also in dem Fall <lacht> tatsächlich nicht. Aber gerade, ähm, also ich glaube, misogyne, also frauenfeindliche Sprache, ja. ähm, da wissen mittlerweile reichlich Leute Bescheid drüber. Ähm, Und trotzdem passiert es ja genug noch. Die passiert ne? noch genug, hm. weil es vielen auch einfach egal ist. Ja. Ähm, Ebelistische Sprache, also gegen Menschen mit irgendeiner Form von Behinderung, ähm, ist halt bei vielen einfach noch sehr, sehr unbewusst. Und ich merke mhm. das auch, dass das mir deutlich schwerer fällt, als zum Beispiel auf rassistische Begriffe zu verzichten oder ähnliches, weil ebelistische Begriffe derartig normal im Sprachgebrauch mhm. sind. So vertieft sind, ne? Mhm. Genau. So verankert sind, dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt, dass das ein einzelnes Wort ist oft ja so, ne? Also das, mhm. das kommt in so einem genau. Wortschwall ja. drin vor und kommt dann mit raus. Und man müsste den gesamten Wortschwall irgendwie umstellen, umdenken, umformulieren oder einen Ersatz dafür finden oder sowas. Und es ist halt Arbeit. Es also, ist
0: richtig viel Arbeit. Mhm. Da, da
1: das Wer das leugnet, der ähm, hat es noch nicht versucht, glaube ich. <lacht> 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 äh, hm. Zumindest nicht ernsthaft. Und ähm, ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, es ist mir zu viel Arbeit oder ich, ich will da gar nicht drüber nachdenken, weil ich habe gerade andere Probleme, ähm, das ist auch, also das, das muss ich auch akzeptieren, so. Ja. Sie sagen, ich kann gerade nicht darauf achten, ob die Sprache rassistisch ist. Weder die, die ich benutze, noch die von der Musik, die ich äh, höre oder der Filme und Serien, die ich gucke oder Bücher, die ich lese oder sowas. Weil mein Problem ist gerade, ähm, weiß ich nicht, irgendwas anderes mit den eigenen Kindern, mit dem eigenen Ehemann, mit der eigenen Gesundheit, mit der eigenen Frau, was auch immer. So, ne? Also ich stecke ja auch nicht in deren Haut. So. Und äh, wenn die sagen, es ist mir gerade egal, ich brauche das, weil es mir gut tut,
0: mhm. Dann ist das so. Das ist ja auch eine Berechtigung. Ne? Mhm. Genau. Ich kann ja nicht die eine Berechtigung jetzt absprechen ähm, gegen genau. eine andere st stellen, so finde ich. Ne? Richtig. Mhm.
1: Und was ich dann halt einfach hoffe, ist, dass wenn man mal darauf hingewiesen hat, dass dann irgendwie die Information zumindest haften bleibt und wenn dann die dringlicheren Probleme weg sind, man irgendwie so merkt, ja, nee, wenn das jetzt gegen mich gerichtet wäre, fände ich das wahrscheinlich auch irgendwie echt unschön und hm. verletzend und hm. unnötig grausam oder was auch immer. so Und also dass einfach die,
0: die Information gesät ist, ist, glaube ich, erstmal so ein, aber ich glaube, ein die wird, Einstiegspunkt. Ja, ich glaube, die wird aber gerade auf vielen Ebenen gesät. Mhm. Ob das immer dazu führt, <kühlt> Und dass die Leute darüber nachdenken, da gehöre ich ja auch immer zu, im allgemeinen Sprachgebrauch oder im schnellen Stra Sprachgebrauch, das äh, kann ich nicht versprechen. <lacht> <lacht> nee, das ist auch, so, das ne? ist, glaub, tatsächlich ich auch, nicht. Also ich glaube, ich mache mir da schon sehr viele Gedanken zu, ist das jetzt verletzend, aber das, ja, das, äh, so im All Alltagsrausch, rauscht das dann auch durch. Das ist ganz oft so. Also ich, ich bin da auch weit weg
1: von perfekt. Mhm. Ähm, das geht mir genauso, dass mir das, dieser Podcast ist der beste Beweis dafür, dass mir das immer noch durchrutscht, gerade elbilistische Sprache. Und auch ich werde immer mal wieder ertappt, äh, gerade hier bei uns zu Hause von meinem Freund, der da ja auch drauf achtet, ähm, dass ich nicht in einem ironischen Kontext äh, Dinge sage, die rassistisch sind, mm. zum Beispiel, mm. oder frauenfeindlich, einfach weil die so, ich bin doch auch mit all dem Kram aufgewachsen, so, ne. also es ist ja nicht so, dass ich frei davon wäre mm. und durch die Gegend schwebe wie so ein Löwenzahnschirmchen oder so
0: <lacht> <lacht> beim besten Willen nicht das stelle ich mir jetzt auch schön ich Eine kleine so, pummelige Karte, ja. die Du, Ich weiß ja, ich habe ja nur ein Bild von dir gesehen irgendwie. Worum ging es gerade? Wie du gerade so. Dann weißt du wie so. Wie kennen sie dieses diese Feenbilder wie die mhm, da, mit so einem Stock durch die Gegend? <lacht> So hatte ich das gerade und dann so, so ein schönes Hütchen. <lacht> so habe ich mir ja. das gerade vorgestellt. Das war schon sehr amüsant.
1: Ja, das glaube ich. Also zur Verdeutlichung, ähm, ich bin eher so gebaut wie eine von den Nanas von Niki de saint -Fall. Ah, das ist doch schön. Das ist doch ja, finde ich auch. Es also. ist rund und weich und so. Das, ja. das ist immer mit mir kuscheln,
0: ist sehr gemütlich. <lacht> da ähm, ist aber schon sehr viel Ironie gerade drin. <lacht> <lacht> nee, ich
1: finde das, find das prinzipiell tatsächlich gar nicht so schlimm. Ja. Was ich merke, ist halt einfach, dass es mir derartig auf die Gelenke geht mittlerweile. Also ich bin noch mal schwerer geworden im letzten Jahr, weil ich mhm. halt Homeoffice hatte und noch weniger unterwegs bin als sonst. Und mhm. wir trotzdem das gute Essen nicht haben sein lassen, weil das war ja der einzige Trost, den man
0: hatte. Das gute Essen. Immerhin hatten wir die gute Butter.
1: Ja, und alles schön mit Käse über und Sahne. Sonst. Mhm. Ja, also grundsätzlich finde ich die, die die dass ich so eine runde Figur finde ich total schön und mag ich
0: mhm. <lacht>
1: Wenn das Ganze noch ein bisschen leichter wäre, würden sich auch meine Knie freuen. Ja, ja, das. Es muss nicht dünner Meinung. sein, es müsste nur leichter sein. Ja. Also wenn ich leichter werden könnte, ohne dünner werden zu müssen, würde ich das auch nehmen. Ich Aber glaub,
0: das. Kannst du nur so ablassen und <lacht> <lacht> so, sauber und dünner. Helium rein. <lacht> So genau. Genau, ja, <lacht> das wäre doch, oh, das wäre auch schön. Ja, ja. Um, dann schwebst du immer. ich
1: <lacht> <lacht> schwebe ich wirklich.
0: <lacht> dann sollte dein Freund dir vielleicht ein Band unter den Fuß machen. Ja. <lacht> genau, ja, die berühmte Kette, die Frauen von der Küche so genau. <lacht> <lacht> genau, mit so einem Anker dran. Genau. Ja, er sich immer wieder einfangen kann. <lacht> so. Ja. Ach ja. Ja, ich, also ich bin, ich gehöre ja auch nicht zu den schlankesten Frauen. <lacht> Und äh, habe leider, äh, ich hatte ja sehr viel abgenommen, jetzt auch im, äh, ja, einfach, weil ich das gerne auch so wollte, weil es mir auch für die, für die Gesundheit und mhm. die Gelenke übrigens auch besser ist. Und ähm, ich habe ja auch so Knieprobleme mhm. und habe jetzt in diesen, in dieser Corona-Zeit ja auch, naja, sechs Kilo davon wieder zugenommen. Das ärgert mich mhm. auch total. Von 20 ist das jetzt immer noch sehr viel, aber... Die sechs sehen auch sehr schön aus. <lacht> ja. ja,
1: also ja, das ist einfach, ähm, ich bin, ich habe da auch relativ lange gebraucht, um dahin zu kommen, dass ich sagen kann. Ähm, es ist okay so, ne? also man fühlt sich genau. so wohl. Ich, so ja, bin ich halt. es ist einfach, ich bin so, ich, ja. ich war noch nie ganz schlank. Mhm. Was ich sehr traurig finde, ist vor allem, ich war schon deutlich schlanker. Mhm. Also logischerweise, ich habe mal dreieinhalb Kilo gewogen. ne? Ja, klar. Ähm, Geboren wurde. Ja. <lacht> also zwischen dreieinhalb Kilo und jetzt sind wir, glaube ich, bei knapp 100. Ähm, ja, paar 90. Alle Gewichte dazwischen hatte ich irgendwann mal. Logischerweise.
0: Mhm. Ja, klar. Logischerweise.
1: <lacht> logischerweise. Ähm, und ähm, ich gucke mir manchmal alte Fotos von mir an und denke mir so, ja, da war ich auch noch deutlich biegsamer. Klar, weil die Gelenke und Knochen auch jünger waren und so. Aber es, manche sind auch noch nicht so alt. Also so Ende 20, wo ich auch ein ganzes Stück dünner war. Und ich weiß, dass ich mich auch auf, in diesen Zeiten schon zu dick fand. Okay. Damals. Also, dass ich gedacht habe, so ach, eigentlich müsste dünner werden. Und ich kann mich da wirklich zurückerinnern bis in die vierte Klasse. Mhm. dass ich auch Kommentare bekommen habe ähm, von wegen runder Bauch und hast du nicht gesehen und keine Ahnung. Mhm. Und permanent mit dieser Vorstellung auch konfrontiert war, dass nur schlanke Körper, die offenbar wirklich so auf zwei, drei Gramm genau das richtige Gewicht haben müssen. Weil zu dünn ist ja auch nicht mhm. schön, in mhm. Anführungszeichen. Ne? Ähm,
0: aber dass dein Körper nie richtig ist so das kann ich komischerweise nicht also ich war bis na ich sag mal so in die 40 also ich bin ja 52 und bis ich so 40 wurde kurz über 40 hatte ich immer war ich immer normalgewichtig so ich war jetzt mhm. nicht super schlank aber ähm, viele in meiner familie gibt es halt ähm, sehr viel Adipositas und mhm. ich gehörte immer nicht dazu mhm. Und war auch ich war hatte eine Sonderposition dadurch. Mhm. Aber ich erinnere mich zum Beispiel, weil ich so dünn war als Kind, daran, dass ich ähm, so lange am Tisch sitzen musste
1: mhm.
0: und dann aufessen musste. Und äh, alle anderen schon aufgestanden waren vom Tisch und ich immer noch nicht mein Bild unten sehen konnte. Weißt du, auf so einem Teller, mhm. 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 wo man halt so ein blödes Bild drauf hatte. Mhm. Und ich da sitzen musste und sitzen musste und sitzen musste und ganz oft auch keinen Nachtisch bekommen habe, weil ich habe ja nun mal meine Portion auch nicht aufgegessen. Mhm. Ähm, und das habe ich als sehr schlimm empfunden. Mhm. Na? Also das ist ein Grund, warum ich hier, also nicht darauf bestehe, dass irgendjemand was auf ist. Mhm. Ich bestehe allerdings darauf gerade. Hier, weil wir natürlich auch immer mit Magersucht und so zu kämpfen mhm. haben, darauf, dass das gegessen wird. So, ne? Mhm. Es dass man jetzt was isst. So morgens, mhm. bevor man aus dem Haus geht oder ein Brot mitnimmt oder hier abends mit uns, dass es so zumindest zwei oder drei Mahlzeiten gibt, die wir so überblicken können, dass da etwas gegessen wird. Mhm.
1: Ja, das ist auch richtig und wichtig. Also ich weiß noch. Ähm, dass mein Papa immer versucht hat, uns vor der Schule zum Frühstücken zu bringen. Mhm. Also, dass wir, bevor wir das Haus verlassen, was essen. Ja. Und er hat sich so viel Mühe gegeben. Er hat einen Frühstückstisch gedeckt und Brötchen hingestellt und alles. Und drei Leute, meine Mutter, mein Bruder und ich, wir saßen da mit Gesichtern sauertöpfisch wie nur was, weil wir ja eine halbe Stunde früher aufstehen mussten. Mhm.
0: Damit wir Zeit was fürs Frühstück haben. Mhm. Mhm.
1: Ähm, und wir hatten einfach, wir konnten alle noch nichts essen. Wir waren noch, also unser ganzer Metabolismus, sage ich mal, war noch nicht drauf eingestellt, Nahrung aufzunehmen. Mhm. Wir konnten einfach nichts, wir haben es nicht runtergekriegt. Mein Papa war richtig böse deswegen. Und ähm, hat dann irgendwann gesagt: nee, wenigstens so ein Milchreis, hier, diese Müller-Milchreistöpfchen, weißt du, diese kleinen Dinge. Ja. Und auch bei denen saßen wir und haben die uns Löffel um Löffel ganz langsam reingequält, falls einfach nicht ging. Es war wirklich, also ich, ich kann es nicht anders sagen, es war eine Blockade.
0: Mein Körper hat gesagt, nee, ich will noch nichts. Wie alt warst du da? Also du hast nicht vom ersten Lebensjahr an gesagt, dass du morgens kein Frühstück essen willst? Nee, das mhm. stimmt.
1: Ähm also seit der, seit der Grundschule, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir es für den Kindergarten schon versucht hatten. Ich bin ja DDR-Kind, ich bin ja in die Krippe und in den Kindergarten mhm. gegangen. Da kann ich mich nicht dran erinnern, aber da gab es halt auch immer Frühstück. Ja. Okay. Und zwar ausgiebige Frühstücks. Inszenierungen, sage ich jetzt mal. Also es war nicht nur Pausen, sondern es war halt Teil des Kindergartenalltags, Okay. Ähm, das Essen. So, Also gab es gab's halt wirklich, dann kamen da Speisewagen hin und her gefahren und dann wurden die Tische gedeckt und alles, also es war wirklich großes Buhai. es okay. war nicht so wie Schulspeisung, wo du irgendwie so zwischen zwei Stunden in fünf Minuten oder zehn Minuten mal ein Brot knabberst ja. und dann mittags um eins erst was Warmes kriegst äh, in der Schulspeisung oder eben nach Hause gehst, je nachdem. Ähm, so, das heißt, ich glaube, Kindergarten und Krippe war kein Problem, weil wir da eben versorgt waren. Ja. Und ich meine, es hat mit der Schule angefangen, dass mein Papa versucht hat, uns das ähm, schmackhaft zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Versuche haben dann, glaube ich, erst geändert so fünfte, sechste Klasse, wo es okay. dann irgendwann eingesehen mhm. und aufgegeben hat. Wir hatten Schulbrote dabei. Mhm. Ähm. Wir haben uns manchmal vom Taschengeld unterwegs noch beim Bäcker irgendwie ein trockenes Brötchen, also es war noch nicht trocken, es war natürlich ein frisches Brötchen, aber ohne was drauf halt, ja, ja. Hm. ohne Belag. Ja. Hm. Wir hatten jahrelang, waren wir äh, beim Mittagessen angemeldet in der Schule mhm. und haben dann halt mittags um eins, halb zwei was bekommen in der Regel. Mhm. Ähm, und damit ging es uns deutlich besser. Und ich mhm. hatte auch vor dem Ende der ersten Stunde, hatte ich nie Hunger. Okay. Also das war dann, erste Stunde war dreiviertel neun zu Ende, also 8.45 Uhr. acht Uhr fing es an, 8.45 Uhr war so zu Ende. Und da habe ich dann mein Brot gegessen, das war okay, da hatte ich dann auch den richtigen Frühstückshunger. Und das passte dann aber von der Menge her auch locker bis zum
0: Mittagessen. Mhm. Also wir haben ja auch keine großen Gelage, wir decken auch keinen Tisch, so ne mhm. sondern wir fragen eher, was willst du heute Morgen? So, was weiß ich, eine Banane oder ein Obst mhm. oder na, ein Toast mit Nutella, also hier gibt es schon unterschiedliche hm. Ideen davon, das ist hm. natürlich manchmal, wenn man so noch ähm, mit zu und Augen aufsteht, weiß ich, dass es auch manchmal überfordernd sein kann, <lacht> <lacht> bei mir ja auch, mhm. aber ähm, was, ich, was ich viel wichtiger finde, ist zumindest etwas zu trinken. Ja, irgendwie, also ich weiß zum Beispiel, den Großen, der ist ja mit mir immer mit zum Dienst im Endeffekt, den habe ich zu 6 Uhr schon in der Kita abgegeben hm. und da habe ich auch noch nicht gegessen, ja, also weil wir sind um 5.10 Uhr immer aus dem Haus Mhm. Da, also da hätte ich mich jetzt auch nicht hinsetzen ich habe mhm. ihm aber morgens dann auf dem Weg der hatte so eine Trinkflasche hat er einen warmen Kakao getrunken mhm. weil die haben ja dann auch in der Krippe zusammen gefrühstückt mhm. um neun ja. aber von sechs bis neun kann ja auch lang werden und dann hatte der das schon mal stimmt. so einen schönen, warmen, dicken, mhm. fetten Kakao <lacht> mhm. <lacht> mhm. er auch, also ohne diesen Kakao ist er auch nicht gegangen so, ne, den lebt, liebte der auch. Das war so das, was wir ein Ritual hatten. Ich habe diesen mhm. Kakao warm gemacht und ihn angezogen und dieses Kind geschnappt und diesen Kakao geschnappt und ins Auto gesetzt und er hat sich dahin gesetzt und den getrunken so im Auto. Mhm. Ja,
1: was getrunken haben wir, glaube ich, auch. Ähm und das haben wir jetzt auch hier im Haushalt das, wenn mein Schatz zur Arbeit geht morgens, dann macht er sich einen Kaffee zum Mitnehmen und einen zum Gleichtrinken. Mhm, so habe ich das auch. Ähm, und ich bin ja im Moment im Homeoffice und habe das dann hier. Hm. Und ich bin aber, als ich noch ins Büro gefahren bin, habe ich auch meistens, außer der Magen hat so gesagt, so ja, wir machen heute mal ganz langsam. Ne? <lacht> ähm, dann habe ich meistens auch noch einen Kaffee getrunken und ansonsten halt erst im Büro Okay. Hm. So, wenn ich dann dort war, das ist meistens eine Stunde später. Wir haben da aber auch Gratis-Kaffee ähm, und äh, auch so lecker lecker Kaffee, so Cappuccino-Kaffee und Espresso. Und hast mhm. und diese Kaffee-Vollautomaten-Dinger stehen da rum. Cool. Ähm, da ist man ganz gut versorgt und dann kommst du halt ins Büro und dann bevor du an deinen Rechner gehst, machst du dir erstmal einen Kaffee. Mhm. Und dann bist du auch, also bin ich dann halt auch wach. Mhm. So, ich, und das passt ich dann auch.
0: Ich fahre ja auch schon immer sehr früh. Ne? Also mhm. ich frühstücke hier morgens auch nicht. Ich brauche immer einen Kaffee im Auto, weil ich fahre ja auch eine Stunde zur Arbeit, über mhm. eine Stunde und trinke diesen Kaffee dann ähm, auf, auf der Fahrt und mache dann da den nächsten. Mhm. Ne? Weil hier ist ja noch keiner auf, wenn ich aufstehe. Die stehen alle anderthalb Stunden später auf, wenn mhm. ich schon unterwegs bin im Endeffekt. Ja.
1: ja, das ist ja auch... also. Steffen
0: hier, mein Schatz, der
1: muss ja auch irgendwie um kurz vor halb sechs aus dem Haus, damit er seinen Bus kriegt. Der fängt um sechs an. Mhm. Ähm, das heißt, er steht so zehn vor fünf, fünf auf, weil er hat halt auch immer ein Brot dabei. Mhm. Liebevoll handgeschmiert von seiner Freundin. Mhm. <lacht> ja, so ein bisschen verwöhnen muss ja sein. Ja. Und äh, dann noch eine Dose mit Gemüse, also kleine Tomaten oder Gurkenscheiben oder sowas. Um, und dann hat er was für die Frühstückspause und äh, ist dann um 12 fertig mit Arbeiten. Aber der kann halt auch nicht essen, bevor er losgeht, weil das, ja. das ist einfach also um fünf, nicht machbar. Also um
0: vor fünf ist einfach echt mal so
1: ja. richtig blöd. Und ähm, ja. ich bin lange Zeit bin ich mit aufgestanden und habe mich dann auch hier im Homeoffice an den Rechner gesetzt. <lacht> Mittlerweile bleibe ich eine Stunde länger liegen, weil ich sage, ach warum eigentlich?
0: <lacht> zehn vor
1: fünf ist auch jetzt mal echt fies, finde ich, oder? Ja, es ist nicht so schön. Mhm. Und dann Geht's, also mir geht es, seitdem ich liegen bleibe, deutlich besser. Und am Wochenende frühstücken wir hier natürlich auch. Also das habe ich zu Hause auch gemacht. Und es ist nicht so, dass ich Frühstück grundsätzlich verweigere. Mm. Ähm, Aber es ist deutlich später wahrscheinlich. ne Es Jetzt, ist zum nee. einen deutlich später. Ja. Äh, und zum anderen war es auch, als ich noch zu Hause gewohnt habe bei meinen Eltern, ähm, fand ich es trotzdem stressig. Sie haben immer gesagt, sie mir was Gutes. Und egal, wie oft ich ihnen versichert habe, dass das Gegenteil der Fall ist, die haben dann immer den Frühstückstisch gedeckt und dann haben sie mich geweckt, und gesagt, komm, Frühstück ist fertig. Mm. Und dann sollte ich mit strahlender Miene am Frühstückstisch sitzen, <lacht> gerne noch im Schlafanzug und lustig drauf losmümmeln. Ja. Und? Also ich denke also, ich, ich bin doch aber, nein, die, das liegt ja nicht daran, dass ich nichts essen kann vor der Schule, mm. weil es so früh ist, sondern weil ich gerade erst aufgestanden bin. Mm. Der Kreislauf ist noch nicht da, dass ich jetzt was essen kann. Mm. Ich brauche auch, wenn am Wochenende, das ist, gibt mir eine halbe Stunde Vorlauf. So unter der Woche an den Schultagen war mir dann die halbe Stunde Vorlauf halt auch einfach. Zu wenig, ähm, ne? Das war na, zum einen zu wenig und zum anderen habe ich die lieber geschlafen als was gegessen mhm. in der Zeit. So und ähm, habe dann gesagt, ich, äh, nee, dann schlafe ich lieber länger, als dass ich frühstücke, weil in der Schule esse ich sowieso noch mal ein Brot. Ähm. Ja, und spätestens
0: äh, zur ersten Pause ist Pantan genau. ja auch. ne? Mhm. Genau. Und ähm,
1: also das ist so so ein bisschen, ich brauche den Vorlauf, um wach zu werden, bevor ich was essen kann. Mhm. So. Mhm. Und ich habe das auch gemerkt, wenn ich noch ins Büro gefahren bin, dann habe ich mir gerne mal auch was beim Bäcker geholt unterwegs und habe aber erstmal eine Stunde am Rechner gearbeitet, bevor ich dann gegessen habe, weil ich vorher einfach nicht hungrig war. Das ist einfach.
0: Das sind so die, die unterschiedlichen ich glaub, Bio Genau, Bild, glaub ich glaube ne? auch. Ich glaube, da ist auch jeder anders und das muss man auch akzeptieren. Ja. Und jetzt ist es ja schon so, dass äh, die Kinder das auch äußern können. Ja, ne?
1: ja das ist ja eh am besten, wenn man dann. Also, wenn die Kinder das sagen können und wenn es dann auch noch gehört wird. Was hm. ist ja Ne, ja. das ist ja die zweite Hälfte. Das hat ja lange gedauert, bis mein Papa eingesehen hat, dass es nicht so gut ist, wenn er uns morgen. Ja, aber er hat... Zwickt.
0: Es war ja nicht böse, er hatte ja einen gutmütigen Willen dahinter, sag ich mal so. Ne?
1: Ja, ja, also es, es ist so ein bisschen, glaube ich, also ich kann es natürlich nicht verifizieren, weil er natürlich sagen wird, es war rein guter Willen. Hm. Ähm, aber so ein bisschen auch gemischt mit, das macht man so. Okay. Das, das gehört so. Das muss so. Und er kannte das halt von zu Hause. Okay. Äh, während meine Mutter das nicht unbedingt so kannte, also hm. da war es dann auch okay. Ihre, also meine Oma mütterlicherseits, ähm, war Erzieherin im Kindergarten. Ja. Und je nachdem, was die für eine Schicht hat, ist die halt auch mega früh aus dem Haus ja, ne? und hat mhm. dann äh, meine Mama und ihren kleinen Bruder auch im Schlepp gehabt, weil die halt in den Kindergarten gegangen sind, äh, wo sie war und so. Und dann haben die halt im Kindergarten gefrühstückt. Mhm. Das heißt, meine Mutter kannte das natürlich, dass man dann im Zweifelsfall erst was isst, wenn man quasi da ist, wo man am Tag seine Arbeit verrichtet, mehr oder weniger. Ja. Oder eben zur Schule geht oder so. Und bei meinem Papa war es gang und gäbe, dass da morgens gefrühstückt wurde.
0: Und okay. Deswegen ähm, heute, war ihm das so wichtig. Meinst du, dass das auch dahinter steckt?
1: Ja, also dass das ist so ein Stück weit dieses, ähm, es geht gar nicht anders, es muss so sein.
0: Vielleicht ist es auch ein We Stück Weitergabe von Traditionen. Hm,
1: könnte sein, ähm, wobei er mit so vielen anderen Traditionen. Sehr willentlich gebrochen hat, die so Alltagsdinge beinhaltet haben. <lacht> weil er halt jetzt auch nicht so ein ganz glückliches Elternhaus hatte. Sag mm, ich mal. Also, es war jetzt nicht so, dass das so die heile Welterinnerungen gewesen wären, immer.
0: Aber vielleicht war das was, was er ganz selber sehr toll fand. Das kann also, natürlich dann, sein, dann nimmst ja. du solche Dinge ja eher mit, als wenn du, ich sag mal, aus einem schlagenden Elternhaus kommst Bruder, hm. und nimmst die Schläge dann mit. Das passiert auch, ne, mhm. dass Eltern äh, so das, was sie zu Hause kennengelernt haben, dann ja übertragen einfach mhm. nur in ihren Erziehungsstil. Wenn du dich damit aber auseinandergesetzt hast, ähm, wirst du versuchen, einen anderen Weg da zu gehen, soweit so es dir möglich ist.
1: Mhm.
0: Na, und ich zum Beispiel komme aus dem Elternhaus, wo das überhaupt nicht gangen gäbe war, dass meine Mutter ist nicht mit uns aufgestanden. Mhm. Sondern wir haben, wenn wir aus dem Haus gegangen sind, haben wir unsere Mutter geweckt. Ja. Okay. Also wir waren ja. schon sehr früh auf uns gestellt mhm. und mussten dafür sorgen, dass, dass das Geld auch reinkommt, indem wir meine Mutter dann zur Arbeit geweckt haben. Mhm. Weil sonst wäre die liegen geblieben. Mhm. Ist natürlich auch nicht gut, so von der ich habe auch gesagt, dass okay, ne? eine schöne Kindheit hatte. Also, <lacht> ne, klar gibt es immer auch äh, nette Erinnerungen, so. Mhm. Aber die haben ganz wenig mit meiner Mutter zu tun. Die haben eher mit meiner Oma zu tun oder mit meiner Großtante mhm. zu tun. Ich bin viel in dem, zum Großfamilienverband aufgewachsen. Mhm. Da meine Mutter einfach heil und heillos überfordert war. Mhm. Als Mutter. Und diese Woche über war schon echt immer ein ganz schöner Stress mit ihr.
1: Ja, das glaube ich.
0: Na, Und mein Bruder und ich sind halt so unseren Weg gegangen da drin. Aber es mhm. war halt auch, ja, wie das halt so ist. Man, man fügt sich so den Gegebenheiten, die man so hat. Mhm. Deswegen bin ich da auch so gegen, dass, so, dass das so angenommen wird, glaube ich. Weißt du, dass... Mhm. Äh, dass es bei Kindern einfach so angenommen wird, ja, es wird schon auch immer was Gutes geben in diesen, ja. ich sag mal so, in Anführungsstrichen schlimmen Familien. Ja. Kinder haben ja oft gar keine andere Möglichkeit, als sich ihren Weg dadurch zu finden. Genau. Ja? Und es ist, ja, also dieses, dieses
1: Loben dafür, wie selbstständig und erwachsen mhm. und reif manche Kinder schon sind, denke ich mir halt auch oft so, weiß ich nicht, ob das so gut ist, mm. dass die so sind. Weil warum sind die so? Ja. In der ja. Regel, weil sie es müssen, nicht ja. weil sie es sich ausgesucht haben.
0: Genau. Also und, ja. ich erinnere mich, dass ich zum Beispiel in die Schule gegangen bin, mhm. ähm, meine Mutter schon weg war und mhm. ich meinen Bruder dann, da war ich sechs, nicht mal, ne? also mhm. meinen mein Bruder geweckt habe und meinen Bruder in den Kindergarten gebracht habe und dann in die Schule gegangen bin. Und auch auf dem Rückweg, wir waren im gleichen Hort, also ich hatte da auch meinen Hort, <lacht> bin ich halt mit ihm, ich hatte den Schlüssel schon und bin ich mit ihm nach Hause, meine Mutter kam erst eine Stunde später. Ja. Und ja, ich, also ich war auch oft überfordert mit diesem Hortblach. Ja. So. Ja, weißt, der war ja auch zickig, der wollte da nicht nach Hause der wollte noch spielen ja, Natürlich, ja, so ja, klar. und ich, äh, dann lief er auf die Straße oder hat irgend sonst einen Mist gemacht und mhm. ich, ich war ja selber noch Kind ich, ja, war, ich war ein Jahr ich. älter als mein Bruder, also das war jetzt keine wunderbare Freude und dass nee. wir auch eine Situation hatten, wo ein Mann uns immer, der stand immer um die gleiche Zeit, wenn wir da lang gegangen sind stand der da und hatte immer einen Ball dabei und wollte, dass wir diesen Ball holen, uns. Und ich habe immer gesagt, nee. Wir, können, nee, wir kommen nicht zu dir, das kannst du mal vergessen. Ja. Und ich hatte echt Schiss. So. Ja, und immer verstehe. wieder, und immer wieder, bis ich irgendwann gesagt habe, weißt du was, dann schmeiß doch den Ball rüber. So. <lacht> aber das, da hat er schon wochenlang da gestanden und ich mhm. hatte jedes Mal Angst, mit meinem Bruder da lang zu gehen. Mhm. Jedes Mal. Er hat diesen Ball dann rübergeschmissen und der war das nächste Mal dann auch nicht mehr da. Aber, okay. aber das waren bestimmt ja. vier Wochen, ja. wo ich in ich hatte schon Angst, wenn wir vom Hort losgegangen sind, mhm. dass dieser Mensch da wieder steht.
1: Es ist halt auch eigentlich ja nicht deine Verantwortung, ne? Also in der Situation, dass du dich um sowas kümmern musst und das einschätzen
0: musst. Und ähm wie gesagt, ich war ja selber noch Kind. Eben. Ich hatte eine beschützende Rolle für meinen Bruder, also mhm. der gerade mal ein Jahr jünger war als ich. Mhm. Und äh, ich hätte dem auch nichts antun lassen. Also wäre wär über alles gegangen, was meine Kräfte verfügt mhm. hätte. So. Und äh, da denke ich immer so, nein, es ist nicht gut, dass Kinder so sowas ausgesetzt sind. Nee. Na, oder andere Kinder dann, ich sehe das ja auch oft im Arbeitsalltag, dass Sechsjährige dann ihre dreijährigen K Kinder äh, Geschwister auf den Spielplatz fahren, in der, in der im Buggy mhm. oder so. Na, wo ich so mhm. denke, wo sind jetzt hier die Eltern? Mhm. Nee, also es ist einfach so, ab einer bestimmten
1: Altersgrenze äh, will man natürlich selbstständiger sein als Kind, so also ich erinnere, wir waren früh Schlüsselkinder auch, also mm. ähm, sind selber nach Hause gegangen mit dem Schlüssel. Was halt auch einfach dran lag, dass meine Eltern beide gearbeitet haben. Ja,
0: das war damals so mm. und
1: genau so und das war halt so. Wir sind aber auf dem Heimweg in der Regel, soweit es ging, mit äh, Freundinnen gegangen. Mm -hmm. ähm, die letzte Freundin auf meinem Weg, die dann irgendwann abgebogen ist zu ihrem Haus. Lass das mal noch so 30 Meter Luftlinie von meinem gewesen sein. Mhm, Wegen Wegführung ein bisschen länger, aber ich konnte dann mein Haus in der Regel schon sehen, wo ja, wir gewohnt haben. Ja. So, und ähm, das war also überschaubar, da ist man nicht alleine unterwegs gewesen. Ähm, das
0: ging also mit
1: dem Hause gehen.
0: Mhm. Also ich habe jetzt diese Diskussion Neues mit dem Christi gehabt. Also uns hätte dann mhm. ja niemand gefragt, hier mit dem Fahrrad fahren. Mhm. Ähm, ob das jetzt regnet oder nicht wir haben hier gerade Diskussionen wirklich dass, äh, unser Jüngster sagte das regnet heute, ich fahre doch mit dem Fahrrad Papa, du fährst mich ne? Mhm. und ich so morgens sage, sag mal äh, geht's noch? Erstens regnet's noch gar nicht und zweitens du hast den Regen ja jetzt hier? Und wir das dann hier echt auch diskutiert haben, uns hätte niemand gefragt. Das äh, wäre auch gar nicht gegangen. Mhm. Also ganz lange war es so, dass meine Mutter hatte gar kein Auto ganz lange. Mhm. Mhm. Ähm, wir mussten auch echt weit die Einkäufe schleppen. Und wenn, dann, wenn es mal super lief, dann war mal, kam meine Oma mit dem Auto mhm. und mhm. hat mit uns so einen Monatseinkauf gemacht. Weißt du, so bei Real. oder ja, ja, wieder ja. So, ne, so, so ein Großeinkauf halt, wo man viel wegpackte dann. <lacht> ähm, ja. Und ich, das hier gerade mit den Kindern diskutiere. Klar ist, alle werkt hier jetzt demnächst mit dem Fahrradfahren. <lacht> Ob es regnet oder nicht. Genau. Weil ich so denke, es, Sie sind ja nicht aus Zucker. Ja. So? Das ist ja. auch so ein schöner Spruch, den man mhm. früher, von früher schon kennt. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, klar, wenn es jetzt schön ist, hörst einmal, denke ich, wird der Christi sowieso wieder losfahren und sagen, ja komm, ich fahre euch Aber diese Selbstverständlichkeit dabei nervt mhm. mich so ein bisschen. Mhm. Weißt du, so, so äh, ja, äh, ja. Ich, wir hatten, ich glaube, unser erstes
1: eigenes Auto haben wir Anfang der 90er, 92 mhm. oder so, übernommen von dem Menschen, der uns auf Rügen noch zu DDR-Zeiten immer ein Urlaubsquartier geboten hat. Okay. Ähm, es war ein Lada, mhm. <lacht> ein alter, schöner, breiter Rückbank und so. Der war aber halt auch in erster Linie ähm, für meinen Papa, damit er zu arbeiten mhm. kam. Und wenn wir in Urlaub gefahren sind. Okay. So. Und mhm. Manchmal, wenn wir zu meinen Großeltern noch gefahren sind, die haben halt am anderen Ende der Stadt gewohnt damals. Und ähm, das war manchmal stressig, mit zwei mittelkleinen Kindern äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln dahin hin und her zu fahren, wenn man noch irgendwie beispielsweise Weihnachtsgeschenke in großen, äh, unauffälligen Tüten mit sich rumgetragen ja. hat, damit ja. die Kinder nicht merken, <lacht> dass es die Weihnachtsgeschenke sind. Ähm, und dann sind wir da manchmal mit dem Auto gefahren, aber so innerstädtisch haben wir das ganz, ganz selten benutzt. Mhm. Ähm, und ganz manchmal hat mein Papa ange angeboten, uns mit dem Auto zur Schule zu fahren. Ähm, ich weiß, wir hatten irgendwann Gitarrenunterricht an der Schule und mussten mhm. dann halt morgens mit dem Schulranzen und dem Sportbeutel noch die Gitarre mitnehmen.
0: Mhm.
1: Und manche Wochen hat er dann gesagt, ach komm, ich fahre euch schnell. So, das war dann immer ganz angenehm, wenn man gesagt hat, okay, so viel Gepäck und zurück sind wir aber halt gelaufen. Ja. Ähm, und das Wetter war da relativ unabhängig. Ja, also genau. Das, genau,
0: das war ne? halt Wetter. Also es war halt Wetter. Also, ja, wir hatten genau. Gummistiefel, wir hatten
1: Regenjacken, genau. wir hatten Regenschirme oder Regencapes, je nachdem. Also, ja. ähm,
0: und 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 Regenjacken naja, kenne ich noch von früher. Die Fahrrad? Hat, ich kann mich nicht erinnern,
1: dass wir die hatten. Wir sind aber auch nicht mit dem Fahrrad zur Schule. Okay. Mhm. Ähm, und ich glaube, unsere Hosen waren nur deshalb nicht nass, weil wir die in die Gummistiefel reingesteckt haben, dann immer. Und die Gummistiefel halt bis kurz unter das Knie gingen oder so.
0: Okay, okay. Ähm. Das ist so, wäre ich nie zur Schule gegangen. Aber ich hatte halt so eine Regenhose drüber. Das fand ich schon immer blamabel. Ich habe <lacht> aufs Äußere damals schon geachtet. Mhm. Ähm, ob, wobei das immer so schwierig war. Ich hatte halt viele Klamotten von meinen Cousins. Mhm. Ne? Ähm, mhm. In den 70ern war das halt so. Du, Druckst halt das, was du irgendwo mhm. abgestaubt hast. Meine Mutter war halt auch mhm. alleinerziehend. Das Geld war knapp. Und ich hatte eigentlich immer so echt hässliche Sachen. <lacht> <lacht> Weil ich sie, ja, von meinen Cousins hatte, ne, die Jeanshosen. Mhm. Und die waren mir auch meistens zu weit. Und trotzdem war ich sehr penibel mit meinen Sachen. Also mhm. habe dann halt immer so eine, auch so eine Armee, weiß ich noch, mit so einem Armee-Muster. So eine Regenhose hatte ich früher. Ja. Und die hatte ich auch von einem meiner Cousins. Die musste ich am Anfang, musste ich die meterweise <lacht> in die Stiefel stiffen. <lacht> so Aber Nein. ich wäre nie auf die Idee gekommen, meine Mutter zu fragen oder irgendeine Tanze zu fragen, kannst du mich mal fahren? So.
1: Nee. Also wir, wir hatten die ersten Schuljahre, also ich glaube bis zur dritten Klasse hat es die Option gar nicht gegeben. Hm. Ähm. Und danach war es eigentlich auch keine Option in dem Sinne, ähm, weil wie gesagt, mein Papa dann eh meistens zu ganz anderen Zeiten auch unterwegs mhm. war zu seiner Arbeit, ja. das bot sich also auch ohnehin nicht oft an mhm. und ähm, später haben wir dann also, maximal zehn, zehn bis 15 Minuten zu Fuß von der Schule entfernt gewohnt, also bis du da das Auto ausgepackt und wieder eingepackt, dass ja, ja. man aussteigen kann? Mhm. hättest du mehr Zeit gebraucht, so. Ähm, von daher war das irgendwie also es stand auch nie zur Debatte und wir sind halt, mein Bruder ist oft mit dem Fahrrad gefahren ähm, und ich habe halt immer die Straßenbahn genommen so aber wir sind
0: halt okay. alle immer selbstständig zur Schule mhm, gekommen genau. und wieder zurück und das war auch schön also mhm. äh, schon im Zug oder in der Straßenbahn deine Freunde zu treffen ich bin äh, früher auch, musste ich dann noch mit der Straßenbahn manchmal fahren also weil ich auf eine weiterführende Schule, als ich dann auf die mhm. weiterfahrende Schule gegangen bin, musste ich mit der Straßenbahn fahren. Das war irgendwie 30 Kilometer bis zur Schule. Und äh, da habe ich immer zwei, drei Leute morgens, also mit denen habe ich, da habe ich extra die Bahn genommen, wo die auch drin waren. Mhm. Um dann schon morgens mit meiner besten Freundin da zu quatschen vor der Schule, bis wir halt dann eine Dreiviertelstunde später an der Schule ankamen. Ja. Nee, das haben wir
1: auch gemacht und ich war auch ehrlich gesagt, also ich hatte immer eine gute Portion Weg für mich alleine hm. in der Straßenbahn und ich war da auch nicht böse drüber, weil das so eine Zeit war, wo ich für mich auch nochmal so Sachen sortieren konnte, einmal auf dem Weg hin zur Schule, wo ich mich so ein bisschen drauf einstellen konnte, was steht heute eigentlich alles an also unabhängig davon, dass ich die Tasche natürlich gepackt hatte und so, aber wo man sich mal konkreter noch mal erinnern konnte, was haben wir eigentlich letzte Stunde in Deutsch gemacht, was haben wir in Bio gemacht, ähm, so Geschichten und auch einfach so mich, mich insgesamt auf den Tag einstimmen und rückwärts halt einfach alles so ein bisschen schon mal so für mich zu verarbeiten, ohne dass ich es jemandem erzählen muss dabei. Mhm. Und ähm, ich schätze so eine solche Arbeits- oder Schulwegzeiten eigentlich total. Mhm. Und ich musste so lachen, weil ähm, aus diesem Freundeskreis, von dem ich vorhin schon erzählt habe von meinen Eltern, mhm. mit dem ich aufgewachsen bin. Ähm, die eine Tochter ist vom Studium aus ein Jahr lang in Spanien gewesen und ist zwischendurch, ich glaube, auf Weihnachtsbesuch oder so mal gekommen. Mhm. Und per Flug, weil es halt zum Zugfahren und so zu weit war und so umständlich und so teuer und ist in Frankfurt gelandet und ihre Eltern wohnen genau wie meine noch in Erfurt. Mhm. Und sie hatte dann Bescheid gegeben, ja ich komme mit dem und dem Flug und ich habe auch den Zug hier und äh, mit dem und dem Zug komme ich dann und dann bin ich dann und dann in Erfurt und dann die haben so ein Stück am, am, am Dorf äh, am Stadtrand gewohnt und vom Bahnhof sollten sie, wollten und sollten sie sie dann abholen. Mhm. Und sie wollten ja eine Freude machen und haben sie überrascht und am Flughafen abgeholt. Und sie konnte das nicht genießen, weil sie mhm. sich, also weil das waren von Frankfurt nach Erfurt sind das nochmal zweieinhalb Stunden ja. mit der Bahn ungefähr. Und das wären zweieinhalb Stunden gewesen, die sie komplett für sich gehabt hätte. Mhm. So, also klar, dem Schaffner, der Schaffnerin mal die Fahrkarte zeigen. Ähm,
0: aber aber auch, auch sind, sich wieder so einstellen. ne? Jetzt äh, du kommst ja. immer näher und ähm, genau. so sich auch wieder äh, drauf einlassen zu können. Ne? Mhm. Genau. Und sie war noch nicht bereit, ihre Eltern zu sehen. Mhm. Mhm. Und
1: das lief nicht so richtig gut mit der Überraschung. <lacht> und ja. alle waren so... Also meine Eltern halt auch so, ist doch total nett, ich weiß gar nicht, warum sie sich nicht gefreut hat und so. Mhm. Mensch, habt ihr euch den ganzen Weg, ihr seid ja vier Stunden unterwegs gewesen mit dem Auto, weil zwei ja. hin und zwei zurück und hast du nicht gesehen und so. Und ich, dachte, ich kann das schon verstehen, das war Zeit, die sie für sich hatte mhm. im Kopf und mhm. plötzlich war die nicht mehr da und sie musste sich darauf einstellen, mit lieben Menschen zusammen zu sein, aber mit Menschen zusammen zu sein.
0: Mhm. Und jetzt so. ad hoc sich ja auch zu freuen. Ne? Also und sich dann auch
1: noch drüber zu freuen, dass ihr diese private <lacht> Zeit weggenommen wird. Genau. Und dann guckt mich die Erwachsenen halt auch an, als ich erklärt habe, wie dass ich das nachvollziehen kann, wie es ihr geht. Und ich sage, Das ist total lieb gemeint. Ich, ich sehe die Geste und ich sehe, was ihr damit machen wolltet und überhaupt. Aber ja. <lacht> wir <Ja>. alle wissen,
0: ja, <lacht> gut gemeint, ist nicht immer gut gemacht. Genau, genau. Mm, genau. Und das, äh, was für den einen ein Bedürfnis ist, kann denn für den anderen eben auch das Hemmnis sein. Ne? Mm. Genau. Mm.
1: Und das ist halt so, ein, und gerade finde ich, wenn es um, um Zeit geht, also ich je älter ich werde, desto mehr, und ich habe das früher schon immer gesagt, desto mehr schätze ich, ähm, Zeit, die ich für mich habe mhm. oder für uns im Rahmen meiner Beziehung so. Ähm, und Beziehungsweise, dass ich bestimmen kann, was ich mit dieser Zeit mache und wie viel davon ich habe bis zu einem gewissen Grad und mit wem ich die verbringe. Und wenn dann jemand reinfuhrwerkt, um mir vermeintlich was Gutes zu tun, mhm. also da werde ich dann schon sauer auch. ne? Da, da komme ich dann wieder ins Fluchen. Mhm. Das verstehe ich
0: auch. Also, das ist
1: so übergriffig irgendwie auch.
0: Es ist ja gar nicht bös gemeint, ne? aber ich mhm. genieße zum Beispiel auch ich, diese Stunde, die ich hinfahre und zurückfahre, mhm. ähm, genieße ich auch ganz oft, weil ich ja auch in vielen schwierigen Situationen bin und ich brauche dann, ich bin dann auch echt kaputt und ich brauche diese Rückfahrt dann auch, um mich wieder einzustellen darauf, dass ich jetzt gleich vollgelabert werde, wieder ja. Na, weil ich, ja. ich bin ja in einem beratenden Beruf tätig und rede den ganzen Tag mit irgendwelchen Menschen. Und diese Stunde kann ich einfach schweigen. So. Mhm. Und manchmal nervt es mich, dann nicht zu Hause anzukommen. Und dann will jeder was von mir und mhm. so, will mit mir erzählen. Wie war jetzt dein Tag? Erzähl mal, mhm. was Gutes und was Schlechtes. <lacht> so. Habe ich mhm. ja selber eingeführt. Mhm. Aber ähm, oh, und ich dann so denke, ey, Fresse. Mhm. Ja, das kann ich natürlich nicht sagen, weil sie sie haben sich ja, sie freuen sich ja auf mich und sie wollen jetzt yeah. meine ungeteilte Aufmerksamkeit mhm. und so und ich so denke boah ich habe hier heute zehn Stunden nur Aufmerksamkeit vers verschenkt und ich will gar nicht mehr Aufmerksamkeit nee. geben so ne das ist ja gar nicht böse und deswegen genieße ich diese Stunde dann auch immer so, wenn ich zurückfahre.
1: Ich verstehe das so gut. Ich kenne das aus meiner Zeit im Buchhandel noch. Hm.
0: Ähm,
1: also ich bin ja, ich komme ja aus diesem kundenorientierten Beruf. Mhm. Das heißt, du bist auch eigentlich den ganzen Tag dabei, deine Aufmerksamkeit darauf zu richten, ob jemand anders dich gerade braucht und wofür. Genau. So, du richtest dich während der Arbeitszeit komplett an dem aus, was die anderen wollen ja. und möchten. Und du denkst über das nach, was die wollen und möchten. Mhm. So, Und ich habe auch damals schon eine Stunde Arbeitsweg gehabt. Mhm. Und ich war immer sehr dankbar dafür, weil ich dann wirklich runterkommen konnte. Und auch vor allem, weil da eine gewisse Distanz äh, zu den Kunden bei mir im Laden war. Die waren sehr nett meistens. Mhm aber die haben dich halt auch wenn sie dich dann nach Feierabend noch im Supermarkt getroffen haben angequatscht und nach Tipps gefragt oder irgendwie Rückmeldung ja, ja, genau. gegeben und so mhm. und alles total nett und freundlich, aber halt irgendwie so ich denke so ich bin ich bin auch nicht nur Buchhändlerin, ne? Das ist hier schon muss man jetzt mal eine Grenze setzen <lacht> und ich bin denen halt einfach nicht begegnet, weil ich in einem komplett anderen Stadtteil gewohnt Genau, hab.
0: genau und das das finde ich auch total gut, also weil ich kenne das noch aus aus Nordrhein-Westfalen. Dann bin ich mir das zum, was weiß ich Lidl, habe mir meinen Salat da gekauft und dann ist mir Frau Meier Müller X begegnet mhm. und hat gesagt, ich wollte ja sowieso morgen zu ihnen kommen, aber wenn ich sie hier schon treffe, mhm. wo ich so dann so denke, ich stelle mich doch jetzt nicht hier in den Laden und bespreche mit dir jetzt deine Kinder, ja mhm. so.
1: Mhm. Und also das, das verstehe ich noch mal weniger. Also mhm. private Familiensituationen so in der Öffentlichkeit besprechen. Eine Buchempfehlung ist jetzt so semi-intim, sage
0: ich mal. Ja. Aber, ähm, aber na, das, also das ist schon krass. Oder mit mir dann da irgendwie auch einen Termin absprechen. Ne? Mhm. können wir können wir jetzt einen Termin absprechen? Nein, ich habe meinen Terminkalender nicht dabei und ich bin jetzt tatsächlich in meiner Fre Freizeit hier. Mhm. Also das ist meine Pause. Mhm. naja, aber wenn wir uns schon mal treffen. Ja, rufen Sie mich doch in, in einer Stunde an, dann bin ich an meinem Platz. Ja, <lacht> so, genau. <lacht> so, ich arbeite jetzt nicht. Mhm, ich habe jetzt genau. Pause. Ich bin jetzt nicht für Sie da. Ja, und das sehen die dann aber oft schon böse auch an. Ne? Oder ja, genau. Fühlt sich dann äh, persönlich beleidigt. Oder da gab es dann auch Beschwerden. Ne? Ich habe die getroffen und die wollte nicht mit mir reden. <lacht> <lacht> ne? also, wo mein Chef ja. dann damals auch gesagt na ja, also ich kann ihr das ausrichten, aber ich glaube, das muss sie dann auch nicht. So, nee. mm. Ich sei nicht zu verpflichtet. Nee, genau. ja, ich,
1: ich weiß noch, also meine Eltern haben das ja manchmal gemacht, auch äh, zu der Zeit noch, als ich im Einzelhandel war, dass sie äh, übers Wochenende zu Besuch gekommen sind und mich dann Freitagabends vom Buchladen abgeholt haben. Mhm. Und das war immer okay, wenn sie es angekündigt haben. Manchmal haben sie es nicht angekündigt und dann war ich immer so ein bisschen, oh, ja. jetzt fehlt mir diese Stunde Heimweh. Mhm. Weil dann natürlich wollen sie gleich wissen, wie es mir geht und genau. wie der Tag war und was wir machen und wollen aber am Wochenende. Und wegen genau. Essen und erzähl doch mal. genau Und, so. wir und ich noch auch.
0: einkaufen. und Genau. <lacht> und
1: ich weiß noch, wir sind irgendwann mal, ich glaube tatsächlich auch von Stuttgart aus, zusammen in Urlaub gefahren. Aha. Also die haben mich quasi abgeholt, weil wir nach Frankreich gefahren sind. Und Stuttgart lag halt als Zwischenstation gut auf dem Weg. Und ich habe dann zu meiner Mutter gesagt weil es war wirklich, wir sind samstags losgefahren und ich habe Freitagabends noch gearbeitet oder vielleicht sogar an dem Samstag noch gearbeitet, ich weiß es gar nicht mehr, wir hatten ja bis mittags geöffnet mhm. und ich habe dann irgendwann zu gesagt, Mama, wenn wir unterwegs sind, ähm, ich weiß, du meinst das gut und du willst, dass ich mich freue, aber zeig mir nichts nicht Also sag mir nicht, guck mal da und äh, hier schöne Landschaft, da schönes Schloss oder was auch immer. Mhm. Ähm, ich muss jetzt einfach, ich muss erst mal runterkommen. Ich, ich, ich muss jetzt einfach mal ein Gedanken bei mir sein. Ich bin den ganzen Tag bei der Kundschaft. Ich muss jetzt bei mir sein erstmal so Ich, ich zeig da nur so mit dem Finger. ja Und ich so, nee. Mama, es geht darum, dass ich jetzt frei habe und meine Aufmerksamkeit auf die Dinge richte, auf die ich sie richten möchte. Mhm. Und wenn ich dann unterwegs eine Burg verpasse, dann verpasse ich die. Ja. Ich habe schon sehr viele Burgen in meinem Leben gesehen und Gott bestimmt sind die alle sehr hübsch. <lacht> aber ich ja, aber ich möchte jetzt nicht, dass du versuchst, meine Aufmerksamkeit irgendwo hinzusteuern ja. und hinzulenken ich möchte für mich sein auf der Rückbank des Autos, in dem wir jetzt in Urlaub fahren. Weil wir dann dort sind, habe ich mich erholt, aber bis dahin. Aber wenn was ganz Hübsches ist, dann zeige ich es dir, ne? Hm, genau. Hm. Und dann ja. habe ich mir so gedacht, als Lehrerin ist sie halt auch so ein Stück weit gewöhnt, dass alle ihre Aufmerksamkeit auf sie richten. Hm. Dass sie
0: immer recht hat.
1: Ja, Naja, das nicht unbedingt, aber dass die Leute zumindest, also dass sie diejenige ist, die steuert. Ja, so. ja. Und da prallten dann Welten aufeinander.
0: <lacht> ja, das ist leider manchmal so. Auch zwischen Eltern und Kindern ist das, glaube ich, normal. Ja, das ist einfach, wenn man dann
1: wirklich so bestimmte Sachen gar nicht... Ähm erlebt hat gemeinsam sozusagen oder nicht nicht ähm, gleiche Erfahrungen gemacht hat oder mhm. ähnliche
0: zumindest sondern nur gegensätzliche. Dann Obwohl kann ich das es schon immer gar nicht sein, so gar nicht verstehe, weil als Lehrerin musst du ja auch die ganze Zeit die Aufmerksamkeit haben, ne? ähm, mhm. Diesen halben Tag oder die die bis 4 Uhr sage ich jetzt mal, mhm. ja, das ist ja auch du gibst dir ja die ganze Zeit deine Aufmerksamkeit an die Kinder. Also theoretisch ja, müsste ja der Hintergrund da ja sein.
1: Aber du beaufsichtigst die Kinder ja mehr. Und du gibst ja vor, was sie tun sollen. Das sie geben nicht manchmal. dir vor, was du tun <lacht> Es Das funktioniert nicht immer, aber das ist die grundsätzliche Idee. Ja, also ja ich grundsätzlich verstehe, was ist du ja die meinst. Idee, nicht, dass meine Mama sich dann regelmäßig auf das einstellt, was die Kinder machen und die kommen ja nicht in den Unterricht und sagen, ach Frau Frenzel, ich möchte heute gerne aber mal was zu den Schmetterlingen lernen und meine Mama sagt, na dann so, lernen wir jetzt was über die Schmetterlinge und dann sagt machst du ja. Witze, wir lernen jetzt Komma-Regeln. Ich habe so.
0: gerade äh, Geschirrgeklapper gehört, ne war ich. Äh, ja, ich habe mir
1: Tee nachgegossen. Ich sitze hier mit Pfefferminztee. Ah, okay, äh, aber ich gleich. glaube, ich muss demnächst auch jetzt, ja, ja, ich muss das Essen das noch jetzt selber machen. Mal, heute. Wir müssen das
0: drin. heute mal, glaube ich, jetzt einfach beenden, weil die anderen sitzen hier schon und Christian war schon zweimal drin hat geguckt, ob ich jetzt endlich mit ihr aufgehört habe zu sabbeln. <lacht> wir müssen das einfach regelmäßiger machen, dann wird es vielleicht auch nicht jedes Mal so lang. Also wir können ja versuchen, das einmal im Monat hinzukriegen, Kati. Das fände ich sehr schön. Ja, ich auch. Das fände ich sehr schön. Ähm, ja. Und wir können ja mal versuchen, uns einen Namen dafür über, zu überlegen bis zum nächsten Mal. Das machen wir. Und das könnte dann zum Beispiel schon so ein Einstieg sein. Ich weiß, wir wollen labern, gut. aber wir können ja auch mal mit dem Laberthema anfangen. In dem wir uns verschiedene Ideen gemacht haben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Genau. Dann mach du jetzt mal machen. Essen und ich gehe okay. mal Essen. Ich danke Genieße dir. Genieße sein Essen? Genau. Ja, mache ich. Und ich danke dir für diesen netten Schwatz mit dir.
1: Ja, ich danke dir für die Zeit und für die Unterhaltung und ähm, für den Austausch.